0: Pode
1: começar? Pode. Tá
0: ao vivo.
1: Tamo ao vivo? Eles diziam que a gente não ia começar pontualmente, né?
0: É, sempre esses comentários. Não vai, não vai começar, não vai começar. Começamos, hein? E aí? Lidem com, Cadê com isso. Os pibas? Cadê os pimbas? Cadê os
1: Pix? É, começamos. Vai é. vir? Não vai vir, sabe por quê? as pessoas? As pessoas só querem saber, é da fortuna do Paulo Guedes, o pessoal quer saber de, de sorvete de coco, o pessoal quer, sabe, comer muqueca, o pessoal quer falar de avião... O pessoal quer dançar no picles, mas vocês não querem dar bola pro MBL, tá? Que é o único movimento que, de fato, luta por esta pocilga aqui que nós vivemos, tá? Bugaram que as pessoas estão basicamente mortas, como... Meu, meu WhatsApp morreu, tenho o que é necessário pra esmagar minha, minha rata. E estamos nessa situação grotesca, tá? E é por isso que eu digo boa noite, meus queridos amigos, estamos ao vivo aqui. Eu e o prof. Ricardo Almeida, direto do MBL News. E é o seguinte, tem Rubinho na plateia, então já, já vai ter Rubinho aqui entrando pra falar de PT... Porque é o seguinte, a gente tem hoje pra falar, ó, da fortuna do Paulo Guedes, ah. né? da, da, dessa questão, o acho que pode até levantar aí, porque o Gado tá falando, não, mas tem nada de errado!
0: Eu já vi, eu vi umas threads Ele dizendo pode que isso, a... isso é apenas um mecanismo usual que os empresários fazem pra escapar dos impostos aqui no Brasil. Uma coisa assim Não, mas normal. sim, você
1: sabe que eu não, eu não vejo isso como uhum. imoral. Eu acho que uma offshore é uma empresa num paraíso fiscal. Sim. Sim, piloto de Fórmula 1, mora em Mônaco, esportista, claro, tem um monte de gente. Claro. Eu não veria isso como um problema se não fosse ele ministro da Fazenda, isso <risos> é ilegal. Porque ele também teria que ser um cara que dá o exemplo. Como é que o cara vai dar o exemplo fazendo exatamente o oposto?
0: Ele controla a Receita <risos> ele, Federal. Eu quero arrecadar, fiquem aqui, mas é. a minha empresa eu vou... É.
2: Detalhe,
1: ela. ele é o vai, comandante em chefe da Receita Federal. Ele toca a Receita Federal. Uhum. Então, como é que pode ir ele? Olha, gente, meu, meu subordinado, por favor, melhorem melhore a nossa arrecadação aqui, cobre mais de quê? Enquanto isso, eu estou montando uma empresa, fique tranquilo. Nas ilhas caimã, está tudo resolvido. E fora que, assim, o cara não pode ser ministro da Fazenda uhum. com isso. Né? Então, assim, há um, há um conflito de interesse. E acho que é legal tratar disso para estabelecer os termos disso aí. Falar do Ciro e do pessoal do PT, Tá? E... Só
0: vou dizer, eu avisei
1: Pois é, não, 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 isso foi <risos> muito bom Eu fiquei também com o sentimento de, de Não que eu fico torcendo pro cara tomar paulada não, Nada, pelo contrário Inclusive, assim, acho que ele, ele tem que ir no, 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 Nos eventos não, não necessariamente nesse do PT gente é tem que aprender
0: Mas... É, ele, o Ciro, eu acho que ele tem que ir Porque de alguma maneira ele tá disputando ali Aquele público, é uma questão de matar. enfrentamento é, Então, assim porque a, aí ele tem duas opções. Ou ele se acovarda, ou ele não vai pra nenhum ato do PT de ah, aqui eu não entro porque não me deixam, ele tenta disputar público. Sim. A situação dele é uma. Agora, a situação de grupos como Livres, PSDB, MBL, etc. É outra completamente diferente. Ali, pessoas do campo democrático e de direito, liberais de centro, não tem o que disputar, não tem público para ninguém. Tem nada, mim, não. é. É fechado.
1: E outra coisa... É, é, vamos começar então o programa, digite um, vocês acham que tem que começar o programa falando do Guedes, digite dois, se é pra falar agora já do PT e do Ciro, tá? Vamos começar já com isso, e outra coisa, enquanto isso já deem um o like aí na live, porque tá com pouco like, tá com pouca gente, tô até assim, é O pessoal acha que tá achando que voltou o WhatsApp, tá todo mundo olhando, igual eu, tava olhando aqui no celular, tipo, todo mundo dando meia atenção aqui pra Não, falando. só o meu não
0: voltou, meu WhatsApp não voltou, mas eu, eu, tô, eu tô tranquilo, eu, ó, não,
1: eu o... não gosto de internet. tá pau a pau o dois com, o que que é o dois?
0: Ah, o dois era o PT e o 1 um era o Paulo Guedes. Eu acho que o um 1 tá.
1: Na... Não sei. É, começa mais mais dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, 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 dois, um, dois, um, dois, um dois, um, dois, É, o um 1 tá ganhando. É, um, um. um. Então, mas assim, já que eles querem um, só pra deixar eles cutucados, eu vou jogar pra... Vou começar com o dois, então. <risos> <risos> né?
0: okay, Só pra vocês é.
1: entenderem é o seguinte. O que se você eu... falou de
0: tarde sobre isso?
1: Eu falei, eu falei o seguinte, Ricardo. Que um, nós avisamos. Tá. Muito. Nós avisamos. Ah, houve uma pressão incessante por parte da imprensa e de diversos formadores de opinião para que a gente fosse aderir. Isso. Três. Nada contra, mas o pessoal do Livres já saiu, vamos, vamos, vamos juntar, todos juntos contra o fascismo e tal.
0: Depois eles desistiram. Dezoraram uma corda é. ali. É.
1: Quatro. Esses partidos, com todo respeito me dou bem dele, gosto do Roberto Freire, cidadanias e verdes e solidários, essas coisas todas, eles sempre estão assim, acham, estão sempre numa eterna festa da democracia. Ai, demo, você gosta de democracia, Ricardo? Eu, é, gosto. Você, eu também, cara. Aê, que e legal. de pizza, você gosta?
0: Mais de democracia. Ah,
1: é? Eu, é. Gosto, de, olha, eu gosto de pizza e de democracia. Eu gosto de água quando eu tô com sede. Sabe essas platitudes? É. Olha, nós todos... Eu sou contra
0: a fome. É. sou a favor da paz. Eu quero...
1: Demo... Eu gosto de democracia muito! Entendeu? Nossa, legal. Tipo assim, vocês sabiam o que vocês estavam fazendo, saindo com o PT? Vocês tinham que saber o que vocês estavam fazendo. E é importante colocar isso aqui, tá? Porque é o seguinte, nós nunca convocamos pro dia 12 o PT... Em nenhum momento. O que a gente foi, foi, ó, oh, vamos parar as arestas aqui para uma pessoa de esquerda se sentir à vontade. Até porque, vou dar um exemplo. o, o, o Eu não me sentiria à vontade em uma manifestação, como eles fizeram ali, que tinham bonecões de, de funcionários do Correio com uma caixa na mão. Por quê? Ah, tem disso isso aqui não é fora do Bolsonaro. Você está defendendo assim, é só o contra a privatização dos Correios. Isso cabe numa manifestação ali, que era para ser uma manifestação. Não. Então, assim assim, como eu acho de bom tom eles vão fazer isso, era de bom tom a gente dar nosso sinal para pessoas de esquerda que quisessem né, ir, fossem ciristas, anti privatização Vocês entenderam? Como a gente fez nossa parte, a gente está muito tranquila agora para falar de todo mundo. Mas muito tranquila. Sim, sim. Não é? Claro. Então, me, então eu tratei isso hoje à tarde e agora a gente pode aprofundar. Porque é o seguinte, verdades precisam ser ditas. O pessoal da esquerda Tá, e tem muita gente que tô, tá no campo da esquerda do, do pessoal do PDT, ao pessoal do PSB, ao pessoal do PCdoB. Esse galera é refém, é cativo do PT. Isso precisa ser dito em alto e bom tom. Vocês são escravos do PT, vocês não conseguem sair da mão do cara. O Ciro foi lá, tomou uma paulada e foi falar em fazer um pacto de não agressão. <risos> Pô, o Ciro é todo osso, oh, vagabundo, tome ele, porrada na cara, não sei o quê. E aí vai e, e ah, PT, qual é, cara? Vamos, Ricardo, acho que é importante para gente entender, porque isso tem a ver até com o discurso de terceira via e uhum, tal, uhum. estabelecer os limites do que é democrático e o que é ser otário, entendeu?
0: Exatamente, exatamente. Vamos lá, Vamos a lá. primeira coisa é o seguinte, como você falou, esses partidos, grupos e líderes, eles têm uma espécie de fetiche em ficar repetindo slogans do tipo nós somos a democracia nós temos que fazer a frente mais ampla do mundo a frente tem que ser ampla nós temos que dialogar com todos etc Veja, essas expressões quando elas não têm um referente na realidade se tornam expressões vazias eu elas compre... são expressões não, não, passou... sem substância sem objeto porque a, a tal da coisa você pode até imaginar fazer assim, uma imagem aqui é como se você chegasse no ringue você está no ringue sem nada. E o outro cara está com um porrete para te é. atacar e você está dizendo olha, nós temos que fazer a paz. Quando um não quer, dois não brigam. E aí o cara lhe bate, você cai no chão e você morre. Então a situação desses partidos, do Ciro, PDT, Cidadania, é uma situação é análoga a é essa que eu, que eu falei. E, assim, é e, e absolutamente todo mundo sabe disso, porque não é uma coisa que está acontecendo é isso. agora. Isso vem acontecendo há muito tempo. O nível de hostilidade que o PT está hoje contra o Ciro Gomes é o mesmo nível de hostilidade que o PT esteve contra a Marina. É o mesmo nível de hostilidade que o PT teve contra todos os candidatos e todas as alternativas de esquerda que resolvessem fazer um discurso não alinhado. Eles são assim, eles não vão mudar desse jeito. E aí até eu escrevi no meu Twitter, imagina se o MBL fosse... Imagina. imagina se o MBL fosse, imagina, Imagin... olha, imagina se o Kim, ao invés do Ciro, é o Kim. O que, que ia acontecer? A galera ia jogar pedra. A galera ia, a galera ia se preparar para pegar coisas para atirar na cara do Kim. Isso que ia acontecer, a gente ia ser enxovalhado, ia ser enxopado da manifestação. Então não tem sentido você fazer uma manifestação de qualquer bandeira, se não existe condição de você ir lá e falar o seu discurso sem ser achincalhado. Nós, quando fizemos o dia 12, nós demos esta condição a todos os oradores. Não teve um orador que tivesse subido no nosso palco que tenha sido hostilizado. Ninguém. E olha que foi de tudo: foi do Ciro, foi do Dória, foi da Simone Tebet, foi da Isapena, foi do Arthur, foi do Kim. Foi todo mundo. As pessoas estavam ali com os alinhamentos ideológicos mais diversos, e ninguém foi hostilizado, porque a gente garantiu que não ia ser. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai negociar, isso deve, deve, deveria ser uma coisa básica, é perguntar o seguinte, peraí, você garante que a gente vai fazer nossa fala sem hostilidade? A gente vai, vai fazer e depois vai voltar? É uma garantia, sim ou não? Se você viu que essa garantia não está posta, ou é apenas um discurso vazio, você não vai, simplesmente não vai. Agora, existe um medo, essa é a questão. Esses grupos, eles entram nesse jogo muito mais enfraquecidos do que o PT. Por quê? O Lula não foi, não foi manifestação nenhuma. O Lula não usou as redes sociais dele para divulgar a manifestação. O Lula ficou simplesmente, e ele está à parte do processo. Ele ficou à parte do processo. Só que a pressão que o Lula recebe sobre isso é muito menor. Então, um cara como o Ciro... Ele recebe uma pressão gigante porque ele tem que dar certas demonstrações de que ele é muito anti-Bolsonaro, portanto ele está disposto a ir em qualquer manifestação, ao passo que o Lula não tem. Então ele já entra no jogo com uma desigualdade óbvia. Qual é a desigualdade? Ele tem que ficar demonstrando virtudes para um público de esquerda que não vai votar nele, que não estão a favor dele, ao passo que o Lula não precisa. Ele pode ficar dentro da casa dele, tranquilo, não fazer nada pela manifestação e ainda dizer que o PT está tomando a dianteira. Então essa é a situação que a gente está vendo. O ato de esquerda, também importante que se diga, foi um ato relativamente pequeno, foi parecido com o nosso, talvez um pouco maior, eu vi algumas fotos do, do ato completo, mas também foi um ato não muito expressivo. Para o impeachment não, não resolve serve, nada. Não resolve nada para o impeachment. Não serve para a luta do impeachment. Foi menor
1: do que o outro que a esquerda foi, fez. Foi,
0: foi. E eles, eles notaram que foi menor. E a situação está, está dada. A gente tem um cenário em que... Os dois polos que disputam o espaço, eles não são democráticos. Por que eu falo que eles não são democráticos? Porque eles não respeitam o ambiente de discussão democrática. Não existe esse respeito. Porque não há diálogo. Isso eu estava vendo, por exemplo, de várias pessoas de esquerda falando que o Lula e o petismo agiam como gado. Agiam de forma parecida com o Bolsonaro. Pessoas de esquerda, não é só a gente não. Gente de esquerda e bem de esquerda. Dizendo isso com todas as letras, que existe um gadismo do Lula, que não se pode criticar. Que quando você faz uma crítica às políticas econômicas do PT, o pessoal manda calar a sua, você calar a boca, porque o PT foi o governo, que também é um fato. Assim, o PT foi o único governo de esquerda na presidência, que a gente teve de esquerda, de esquerda mesmo. Então o PT ainda alega isso. Diz, ah, vocês estão dizendo ah, que vocês fariam isso, fariam aquilo, que você tem um programa, o Pacto Nacional de Desenvolvimento, blá, 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 mas você nunca governou. Então você está falando da boca para fora, você não sabe como é que é. O PT tem esse trunfo e o PT sempre usa esse trunfo em todas as discussões. Você pega uma discussão de esquerda no Twitter, você vai ver. Os petistas vão chegar e vão dizer, sim, mas o Lula fez, o Lula foi governo. O Lula, ah, você está falando isso aí, você tá, mas na prática você não ia fazer nada. Então você fica reclamando que o Lula compôs com o Início Oliveira, mas como é que você faria? Essa, como é que você faria? Você não ia compor com o Congresso? E aí os, os opinadores de esquerda, eles tentam contornar isso com aquela coisa, ah, da luta popular, os movimentos, que é uma coisa vaga, não, não é um plano. Quando você chega ali, você tem que ter um plano, que foi o que o Bolsonaro não teve. O Bolsonaro prometeu que ia derrubar o sistema, mas sem um plano, ele não tinha um plano. Aí ele chegou, ah, tá, você vai derrubar o sistema, como é que você vai fazer? Começa. Todos os candidatos que vêm com discurso de outsider, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita ou de centro, sem um plano, e eles sentam lá, a bunda na cadeira e começam a fazer alguma coisa, eles vão se dar mal. Se o, Moro, oh, exemplo, vier, se o Sérgio Moro, por exemplo, vier como candidato à presidência, ganhar a eleição, vamos supor, o cenário aqui dos sonhos, ele veio, foi candidato, ganhou, agora é Sérgio Moro, a terceira via se regenerou, ok, se ele sentar ali sem um plano, ele não vai fazer nada, você tem que ter um plano assim, com, com início, meio e fim, e com todos... E, e buscar pensar, buscar pensar todas as circunstâncias e possibilidades. Tipo, se eu começar aqui, e se eles fizerem isso, o que a gente faz? E se eles fizerem aquilo? E se eles pegarem, no caso do Bolsonaro, se eles pegarem a minha família? E as rachadinhas que eu fazia? Ele não tinha um plano para isso. Nenhum? Nenhum. Então, quando aconteceu, ele teve que improvisar e está nessa situação. Sim. Isso, esse é um problema que a gente tem. É o plano de ação política, uma vez que você seja o cara do executivo. E ninguém faz esse plano. E as pessoas estão indo e disputando eleição e gritando e eu vou ser candidato, eu vou ganhar, eu vou ser governo, eu vou ser presidente, blá lá. Sem um plano. Aí chega lá e vai se dar mal. Vai se dar mal, tá? A não ser que você resolva fazer um governo do tipo Michel Temer, que você não muda muita coisa. Você muda umas coisas economicamente, pá, mas você deixa a estrutura do sistema político intacto Você não vai pra dentro, com o objetivo de derrubar essa estrutura. E aí é, mas, então, você
1: consegue. Posso chegar? Tá muito bom. Ô, pessoal, que vocês estão gostando... Agora
0: tá da... quente aqui, né? É, manda ligar em o ar. Muito quente.
1: Aposto Nossa, que não ligar... Tá bom, manda ligar em o ar. Realmente tá, tá, tá forninho aqui, eu tô suando. Se
2: você tá. não brigar, eu vou lá.
1: Vamos lá. É o seguinte, tá? Digite A se vocês estão gostando dessa digressão, que essa digressão já abriu na minha cabeça espaço para algumas coisas, tá? É. Primeira coisa é esse papo de democracia. tá? Quem tá assistindo, eu quando fico falando, ah, democracia, tal, eu mesmo fico meio nhe. Vou não, te falar por quê, porque eu não acho que o Brasil seja um país democrático de verdade. E eu acho que... Ah, o, é cons... o Brasil é um
0: país
1: oligárquico. É, eu, não, não adianta você ficar falando de democracia quando você não mora num país em que as pessoas se veem como iguais. E um dos princípios básicos da democracia não é só um homem e um voto. Né? A ideia de democracia parte por um entendimento de que o outro é um igual a você, ou um pessoal parecida com você, e ela tem algo a agregar, porque vocês vivem. Então você tem um certo tipo de unidade cultural. É o
0: que os gregos chamaram homonóia. A relação entre iguais.
1: Perfeito. E aqui não tem essa relação. E o Brasil é feito o tempo todo, especialmente nas relações com o Estado, são feitos para demonstrar que você não é um cidadão normal. Existem cidadãos de cidadãos de primeira categoria, segunda, terceira, quarta. E a coisa também vai na, na, na esfera privada. Você vai falar nas relações interpessoais, até relações raciais, enfim. A gente pode entrar nesse universo todo. Fato é, as pessoas não se sentem parte de uma democracia. Então, ficar clamando por democracia aqui é uma coisa que soa vaga e soa estéreo. Segunda coisa que é, 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 é importante agregar nesse, nesse sentido que você levantou. É, se a situação é, é, ela é vaga, ela é estéreo, ela não vai a, a lugar algum. E eu acho que ela não vai a lugar algum, a democracia é basicamente... É um jogo entre oligarcas. O pacto que mantém esta democracia desde, dois, desde, noventa, desde 88, ele esgarçou. E é uma tese que a gente já comentou, já falei várias vezes no News. O modelo de Estado brasileiro, ele colapsou. E ele, para poder se rejuvenescer, ele precisa de reformas muito profundas. E quando a gente fala reforma, eu não estou falando em termos Paulo Guedianos de reforma. Uhum. Eu estou falando assim, se não tiver uma reforma que mexa realmente com os tais privilégios, e a gente chama de privilégio, a gente tá falando, ai, eu quero tirar um penduricalho, não, a gente está falando de coisas de, na casa dos dezenas de bilhões de reais por ano, que é espaço fiscal que não existe. A gente está falando assim, nós gastamos horrores com educação e os nossos índices de educação são bizarros, então a gente não tem produtividade, a gente não tem o rule of law, nós temos o judiciário mais caro do mundo. No fim da, das contas, o Estado brasileiro, para mim, tá colapsado, e isso vai ter reflexos econômicos que não vão se resolver, e um governo Temer, que é um reverendo que só vai ter condição de mexer na superfície disso, ele só vai ficar tateando a superfície, mas ele não vai resolver. Porque a governabilidade... Ah, mas é só ter governabilidade... Ela vai ser construída mediante...
0: Não resolver. Não resolver. <risos> é isso. Então, exatamente.
1: Então, vai estar sempre um outsider batendo na porta, prometendo uma grande revolução, que, que dentro da tal da democracia, ela não vai acontecer. Então, assim, tem que botar o bode na sala aqui para vocês também, porque é o seguinte, dentro desse jogo, não tem muita solução não, eu não vejo muita solução. Vai matar, vamos falar assim, nós vamos matar o PP? O MDB vai ser estirpado, eles vão ser todos colocados numa jaula e não vão poder votar? Nada lá na Câmara? Como é que vai funcionar isso aí? Porque via de regra, todo mundo opera em nome de globes, um, Interesses. E hoje a gente tem agora uma coisa nova que desde a... Da do, primeiro, do segundo mandado do Lula, o STF virou um player político. E aí o judiciário virou um player político ativo. Ele não é mais um player político solto, ele é ativo. E ele tem seus interesses, seus interesses corporativos, e ele tá operando, e tá operando como nunca operou. Então você tem muita gente interessada na manutenção disso. E o que eu acho, Ricardo, não sei se eu tô sendo muito, assim, sistemático, tipo, fazendo um arranjo, é, é, sabe, de uma coisa amarrada na outra, como se fosse uma engrenagem gigante, mas me parece que, assim... Boa parte da, dessa atuação mais ativa desses agentes interessados em se perpetuar no jogo é porque o jogo tá deixando de funcionar, é porque surgiram tecnologias novas que permitem que as pessoas não dependem tanto dos agentes é, políticos eleitos por eles. E aí, no fim do dia, eles acabam tendo que forçar a mão para manter o jogo deles de pé. E aí, cara, a situação só vai ficar uma bosta. Então eu não vejo solução... Estou viajando aqui, tipo, o um sistema Não, é bruto, rapaz? Você
0: está viajando. Eu faria uns cortes de dimensão, digamos assim. Existem, nessa análise que você fez, tem muitos extratos diferentes, que são extratos temporalmente diferentes. Então, o primeiro extrato, que é o extrato mais básico, que esse é o mais difícil de mudar e que é uma coisa quase constitutiva da essência do que é ser brasileiro, é a baixa participação popular na governança, na, na sociedade civil, na verdade. Você tem uma baixa participação popular. E isso está no Brasil desde sempre, desde sempre. O Brasil teve processo de colônia, o Brasil foi colônia, o Brasil virou uma monarquia, ele tinha uma monarquia centralizada, que se apoiava em la grandes latifundiários que davam o suporte a essa monarquia. Essa monarquia cai com o golpe da República Velha. Esse esses, República. esses latifundiários, esses grandes produtores de terra, eles continuam com muito poder, durante toda a República Velha, se faz a política do café com leite, a coisa vai, você tem uma revolução de 30 com um ditador personalista, que é o Getúlio, ele tenta subir as massas, mas num corte protofascista, ou seja, basicamente, ele como figura poderosa, falando as massas que o elevam, ou seja, não participação direta das massas no exercício do poder, nem na sociedade civil, mas sociedade civil controlada via Estado, por sua vez, controlada via um ditador personalista, foi, foi isso o getulismo. Aí sai disso aí e aí vai para aquela fase intermediária do Dutra, do Juscelino, etc, etc, em que você não tem uma grande mudança nisso aí. Você tem uma mudança no sentido de que você retorna uma constituição democrática, mas o povo continua alijado do poder. Aí logo em seguida o que nós temos? Ditadura militar. Aí você tem um período de ditadura militar, onde a participação popular é menor ainda, porque você tem uma junta militar que basicamente estabelece quem é que vai governar em todos os lugares. Dois partidos que no fim das contas eram partidos de suporte, quer dizer, um era de suporte à ditadura na arena, e outro era o MDB muito limitado, que fazia uma posição muito limitada, porque você tinha mecanismos jurídicos criados para caçar pessoas, etc, etc. Quando isso passa, você tem o tal do Pacto de 1988, redemocratiza, é, etc, etc. Mas você não tem um aumento da participação popular. Você tem um, um, você tem um símbolo da participação popular, é o voto. que é o voto. É. Só que o que, que acontece com este tal do voto, que é o símbolo da participação popular? O voto é capturado por essas mesmas oligarquias. E quando eu falo mesmo assim, não são as mesmas famílias ou as mesmas pessoas. Isso muda, isso vem mudando. Mas você vai, você vai restabelecendo outras e outras e outras oligarquias que capturam esse voto. Então hoje a eleição do Brasil é uma eleição, em grande medida, capturada por caras que têm uma máquina gigante, que dispõe de recursos absolutamente incomparáveis com o que a gente tem, os caras têm muito dinheiro para investir na eleição. Eles pegam as lideranças comunitárias, a base, vão construindo a sua pirâmide de vereadores e de deputados e chegam lá no parlamento, na Câmara Federal, no Senado, no governo, com essa base. Então não há participação popular genuína. Esse é o, esse é o grande extrato, um problemaço que até hoje ninguém soube resolver. E eu não sei se o MBL vai ser capaz de resolver não, porque isso aqui é um problema de nação, que constitui nação brasileira. Aí tem um outro extrato. Qual é o outro extrato? O outro extrato é o cansaço... Que a população teve com o sistema brasileiro montado em 1988, que se revela na eleição do Bolsonaro. O fenômeno, eu sempre disse isso, o fenômeno mais democrático que nós vimos nos últimos tempos, em termos eleitorais, foi a eleição de Bolsonaro. que Foi uma eleição bem democrática. Por quê? Porque as pessoas participaram, você teve uma militância ativa que fez a campanha para ele, coisa que a gente não via... A eleição dele foi baseada numa campanha barata, muito mais barata.
1: Muito, do que tive, é
0: incomparavelmente. Então, ali você teve realmente um fenômeno democrático. Mas com qual intenção? Aí vem a pergunta. Com qual intenção aquele fenômeno se colocou? Com a intenção de enfrentar o tal do sistema. Então, esse é o paradoxo. Porque os caras falam: ah, o Bolsonaro ele não é democrata porque ele tenta aparelhar as instituições, ele quer dar golpe de Estado, etc. Ok, isso está tudo certo. Está tudo certo. Só que, do outro lado, as forças contrárias a Bolsonaro também não são democráticas. Por quê? Porque elas querem se aferrar a esse consenso antigo, que foi posto em xeque claramente por uma parte expressiva da população brasileira na eleição do Bolsonaro. Ele teve 56 milhões de votos. E essas pessoas foram lá e disseram, não, a gente não quer esse sistema. Porque esse sistema não nos representa. Então, o discurso que foi construído era um discurso claríssimo, um discurso de ruptura. É ruptura com o STF, é ruptura com o parlamento, é ruptura com o que está aí, é ruptura com a roubalheira na política, é ruptura com tudo isso. E os fenômenos que marcaram essa ruptura a gente sabe quais são. Foi o impeachment de Rousseff, as grandes manifestações que nós fizemos, foi a Lava Jato e foi a eleição do Bolsonaro. Foi isso que marcou. Só que nós caímos numa armadilha. Por que nós caímos numa armadilha? Porque essa energia cívica gigantesca que foi mobilizada não conseguiu ter a sua verdadeira expressão que seria passar o sistema político a limpo, que seria, por exemplo, fazer uma profunda reforma política, uma profunda reforma administrativa no Estado brasileiro, coisas que não aconteceram. Então ficou uma pendência. Nós estamos indo para uma eleição de 22 com uma pendência histórica gigante. E se o Lula volta, é assim, o retorno a esse consenso, porque o Lula é uma figura de consenso. Muita gente na direita interpreta a ação política do Lula como se fosse uma figura de, de, de ruptura, porque olha a coisa macro, ah, a esquerda está dominando a América Latina, o PT é agressivo, etc. O PT é agressivo com, com quem ele opõe, o PT tem relações, tem laços fortes com toda a América Latina, o PT apoia o Maduro e por aí vai. Só que internamente o PT não é uma instituição de ruptura, o PT é uma instituição de continuidade. Isso aconteceu com os mercados na Carta ao Povo Brasileiro. Isso aconteceu com os mercados no primeiro mandato do Lula. Isso aconteceu com toda a classe política durante Mensalão, Petrolão e as articulações que o Lula faz. Então, o Lula e o PT, eles são figuras de continuidade no sistema. Eles não, vão, não estão aí para romper com nada, com status quo nenhum. Então, ele joga a questão política... Para debaixo do tapete e vem com esse discurso que o Haber mais diria que é um discurso produtivista, que é aquela ideia de que o Estado, basicamente, deve organizar a produção social para que as pessoas tenham um bem-estar material. Ou seja, elas têm casa, elas têm comida, elas têm vista. Mas você não é que
1: está indo para esse caminho? É, é. Quando você fala, não, a gente tem que falar da comida na mesa do povo. Pra... Assim, eu sei que é um discurso que soa bacana, mas não é isso. Sabe? Vacina no braço e comida no prato. Nossa, que legal, você resumiu os nossos problemas. Não é isso.
0: Mas essa é só maneira de contornar o problema político. Sim, contoro, você finge. Mas aí
1: você, o que que é? É aquela velha tática que, a, que o, vamos dizer, o sistema político brasileiro tem, de vá lá, assim, eles sentam numa mesa, então vamos, vamos fazer, gente, vamos dar uma grana aqui pro pessoal aqui, uhum. vamos resolver isso aqui, é colar e tal, e a gente se recompõe. Exato. Só que não tem mais espaço para essa recomposição.
0: Eu, assim, eu acho que factualmente tem espaço. Tipo, o Lula pode ganhar, ele pode fazer uma composição. Agora, ao preço, o, o preço. disso? É
1: a questão assim, você pode fazer, pode. Ó, vou sacrificar o Plano Real, faço essa recomposição e me seguro por alguns anos até a, até a, a bomba estourar. Porque esse tipo de recomposição, destruindo a economia, foi feito pelos militares, foi feito no governo Sarney, que é tipo Ajeita pra aqui, puxa dali, taca. Em geral, representava endividamento e inflação. Porque na prática, você precisa, pra fazer essa recomposição, você precisa dar grana. E pra você meter grana no jogo, ou você tem espaço fiscal para meter grana no jogo, ou você vai inventar dinheiro, você vai emitir dívida, você vai inflacionar seu dinheiro.
0: É. Eu Mas... acho que algumas coisas vão cair. Se o Lula assumir, eu acho que algumas coisas vão cair. O teto cai. O teto. Pra mim, o teto vai embora. O teto vai embora. Teto indo embora, eu acho que ele vem com um tipo de política que está sendo desenhado no mundo inteiro, que é uma política keynesiana, ou próxima do keynesianismo, e aí ele vem com um investimento maior no Estado, porque ele está com as amarras meio soltas, e vai tentar lutar nesse campo. E aí, eu, a, eu acho que ele pode ser relativamente bem sucedido. Não, é claro, ele não vai resolver os problemas estruturais grandes que a economia tem. Desindustrialização, baixa produtividade, educação técnica ineficiente... Esses problemas ele não resolve, ele não resolve, não resolve. O Ciro diz que resolve, mas o Lula não tem plano para resolver, ele não tem plano para resolver. Quem tem um plano para resolver é o Ciro Gomes, que eu não sei se vai funcionar ou não. Mas ele vai tocando com a barriga isso aí e ele consegue alguns anos de, não digo de prosperidade, mas de...
1: Empurrar com a barriga? Empurrar com a barriga. É que eu acho que nem isso a gente está tá tá tendo Bolsonaro. condição. A, a, essa crise que está vindo aí da China, a situação americana que também não está das melhores a gente está com um mundo meio, meio atrapalhadão. Pode ser que a galera vai lá, faça o Great Reset aí... Não,
0: mas se o mundo ficar todo atrapalhado, aí os problemas do governo diminuem de intensidade, subjetivamente. Porque aí tudo vai ser visto como uma, um caos geral, e aí a responsabilidade do cara que está ali assumindo, ele, ele se reduz. Porque a... o Bolsonaro teve, de alguma medida, na pandemia.
1: Quando, quando teve uma crise global ali no, no final do governo do Fernando Henrique, Uh, ele foi culpado do mesmo jeito que é, ficou ele por foi, mas
0: assim, tinha quem o culpasse com muito vigor. O Lula vai ter uma instituição única pra culpar, o MBL, né? Porque não, o resto não, não vai culpar. É. O Bolsonaro, coitado, ele vai ficar pensando mais o que, que ele tem pra sobreviver pós-mandato. As é. outras instituições vão ser caladas. Isso
1: é uma coisa que o gado às vezes não entende, né? O Bolsonaro, ele vai... O que, que o Bolsonaro tem? Eu tô olhando isso aqui, eu olhei... A gente fez um vídeo tratando tratou do Coppola, né? Você fala, olha o número de likes que esses caras têm, olha o alcance desses caras, olha os números do Brasil paralelo e tal. É tudo muito grande. O que essa turma tem é um patrimônio e um nicho eleitoral no Brasil que o que esses caras têm que fazer é só manter o patrimônio. Acho que o bom que o Bolsonaro tem que fazer é resolver os problemas jurídicos dele, saber que vai perder uma parte desse patrimônio, mas tem que manter, junto com esse conglomerado de sócios que ele tem, esse patrimônio, que é um patrimônio de pessoas que seguem eles fielmente.
0: isso é um problemaço. E eu vou lhe dizer por quê. Para ele manter esse conjunto, caso o Lula volte, o Bolsonaro terá que ser a força maior e mais firme, mais acentuada no combate ao Lula. Porque, obviamente, é coisa básica, Lula voltou, PT voltou, qual é a pauta federal do bolsonarismo? Enfrentar o PT. Ou teria outra?
1: Posso fazer é? um comentário? E se não for isso? Porque o Bolsonaro ele não era uma força muito relevante no enfrentamento ao PT durante a campanha dele. O que o Bolsonaro fez, mas mais do que isso, que o Bolsonaro fez foi fazer as pessoas gostarem dele. Cada vez mais eu percebo que a galera que... gosta de... Baseado no... Oh, ele é um policial militar. Oh, no fundo tem uma coisa de carisma que a gente não vai conseguir explicar racionalmente. As pessoas gostam fácil do Bolsonaro.
0: Eu sei, mas eu acho que tem a... Veja, eu, eu acho que a condição objetiva do Bolsonaro na época fazia com que as pessoas gostassem dele. Bolsonaro conseguiu capturar a bandeira da direita, capturar o discurso da direita, capturar aquela energia cívica que a gente levantou em 2015, 2016. Uhum. Ele capturou aquilo e aquilo tinha uma intenção. Qual era a intenção? Era se associar a uma figura carismática que prometesse uma derrubada geral do sistema e sobre todos os aspectos. sobre o aspecto cultural, a putaria ia acabar... A esquerdice acabar, ele ia para cima da esquerda, para cima da putaria. Sobre o aspecto da corrupção, a corrupção vai acabar, com ele não tem corrupção. E sobre o aspecto econômico, agora vai ter liberalismo econômico de verdade. Ah, essas taxas de impostos aí que vocês estão morrendo, isso tudo acabou. Ele ainda tem, é a claro galera que ele é fiel, mas ele é o presidente. Ele pode dizer que ele sempre está sendo sabotado. E a ideia dos bolsonaristas é que o Bolsonaro quer fazer tudo de bom, mas não deixa são muitas forças contra o cara, o cara fica com a mão amarrada, ele quer fazer as coisas certas, mas não deixa ele fazer as coisas certas. Só que ele sai do poder, ele não vai ter mais isso. Ele vai ter que fazer alguma coisa. O PT vai assumir. O que, que ele vai fazer? Ele, eu só vejo dois caminhos. Ou ele vai se lamentar melancolicamente tentar cativar esse público por meio da sua derrota e dizer, me traíram, tá vendo, botaram o Lula isso aí. Isso vai ter, isso ele vai ter. ter isso vai mas isso cansa vai ficar quatro anos só se lamentando e, isso, o e me o que traíram? esses caras
1: não querem é ficar vivendo o amor deles pelo Bolsonaro? Não. Que é uma coisa que o Peron tinha. E se às vezes não o é Peron isso só? Peron muita
0: coisa, né, gente? O Peron revolucionou, a gente. O Bolsonaro fez nada no Brasil. Eu, não, eu acho que o Bolsonaro vai perder isso aí. Porque pra mim, pra se manter... Essa é a minha opinião. Pra se manter o fogo desta militância, ele vai ter que enfrentar o PT, ele vai ter que botar o dedo na cara do Lula e se tornar a força de oposição. Ele ao Lula. Porque, ele, veja, ele sai como derrotado numa eleição que, primeiro, ele vai dizer que é ilegítima, porque foi roubado, as urnas eletrônicas, blá, blá, blá. Segundo, que ele foi traído, especialmente pela direita, MBL e Afins, que o apunhalaram pelas costas e daí ele pede. Sim. Terceiro, o que ele vai falar? Ó, eu fui traído, a eleição foi fraudada. E, e agora? E todo mundo vai se voltar. Sim, capitão, e agora a gente faz o quê? O que a gente faz, capitão? Mostra a luz. Mostra o caminho. A gente vai pra revolução? A gente vai pro Maidan? A gente vai parar tudo? Vai fazer uma greve geral? Vai destruir o governo do Pedro? O que a gente vai, vai fazer? Ele vai ter que dar uma resposta.
1: Já parou pensar que talvez a resposta seja uma coisa muito menos ligada à oposição ao Lula e muito mais a, a, ao culto a ele e a algumas causas que ele vai ficar tangenciando?
0: Eu Sim. não acho que ele
1: vai fazer essa oposição. Eu, eu também não acho que, não você... acho que é. vai.
0: Por isso que eu acho que ele vai se esvaziar. E eu acho que quem tem condição de pegar uma parte desse público somos nós.
1: Eu tenho certeza disso. Porque assim a gente, a gente sabe fazer oposição. A gente vai fazer essa oposição e esses caras vão ter que dar o braço a torcer. Ah,
0: as, as pessoas vão
1: ter é, que vir. É, sim, isso, isso é um, eu concordo contigo nisso. Eu só acho que é, a, a estupidez... Não, é, não quero parecer aqueles caras inteligentinhos, não é? Estupidez. Eu acho que a, a vontade de amar alguém e de ter um, um líder que façam que o país que a pessoa vive tem um significado, isso conta muito. E isso o Bolsonaro entrega para esses caras. O que o Bolsonaro tem, ele entrega uma... Sabe uma coisa simbólica? Eu vivo no Brasil do Bolsonaro. Qual é o Brasil do Bolsonaro? É o Brasil que vagabundo não se cria. O Brasil que... Pô, tá crescendo, pô. Brasil que enfrenta esse sistema de ladrão. A pessoa acha que faz parte de um determinado país, que é um país fictício, porque é um país que ela cria dentro da cabeça dela e o imaginário... E é o país da jovem, é jovem Pan. E aí, nesse país que a pessoa fica vivendo, o Bolsonaro faz sentido. Aí o Bolsonaro sai do poder, realmente o país desmonta, é o país do, do Lula, né? Vira um problema, só que ela passa a ser da comunidade do Bolsonaro. Eu sei que o impacto é menor, é menor mas o que eu acho é... O que, o que o Bolsonaro fez tem que ser acompanhado porque ele entregou uma, um, um senso de pertencimento nacional... Uma massa muito grande de pessoas que não tinha isso em ninguém. E, cara, sei lá, desde que os milicos saíram, foi a primeira vez que alguém deu esse senso de forma muito, muito clara. Nossa, tá mais, do que no, mais do que no Lula. O Lula não fez isso. O Lula, o Lula gerou uma, uma sensação de, de gratidão por parte das hum. pessoas que ele, num período, no do período, não vou entrar aqui nas consequências, ele melhorou a vida dessas pessoas. Só que eu não sei se o Lula deu a, a aquele cara que ele melhorou a vida, ele entendeu o Brasil sob uma nova perspectiva. Tanto que claro, uma coisa que acontecia, claro. que você se reparar, se vocês olharem aqui, as votações do PT, elas foram ficando cada vez mais apertadas. As eleição de 2006, o Lula ganhou bem do Alckmin no é. turno. 2010 um pouco menos, a Dilma e 2014 foi praticamente empatado. Por quê? Porque era um fenômeno que o PT reclamava que era ingratidão, que era... eles foram para a classe C, ganharam dinheiro e pararam de votar em mim. Bora, se, se o, o Brasil que eles imaginavam era o Brasil do PT, por que, que as pessoas mudavam os hábitos de consumo botavam mudavam os hábitos eleitorais delas? Algum, tinha alguma coisa que estava acontecendo.
0: Porque
1: não era ideológico. É. No Bolsonaro, não. No Bolsonaro, eu Ele acho que.
0: Só é ideológico. O Bolsonaro não entregou nada. Ele ah, é. entregou então... desgraça. Ah. As pessoas que são a favor do Bolsonaro estão pior
1: E aí é uma pergunta para você, Ricardo, que é, é. interessante. Ô, oh, vocês estão gostando da live? Eu tô achando a live bem chuba-chuba. Faz tempo que a gente não faz uma live mais viajandona. Vocês estão gostando da live, dá uma nota de 0 a 10 aí pra lá, vamos ver como é que tá aí. E
0: mandem pimbas, a gente é. vai ler com bastante Ah, tempo. e manda Pix, mas não vou conseguir
1: horas. ler o Pix, né? Não
0: consegue?
2: Não, vou, vou dar um jeito de ler aqui. Oh, Dá um jeito oh, de ler. Oh, oh, pix, hein? Tá. Imprima o Imprima o pix. pix. Eu vou ler primeiro o Pix, depois os pingos, Tá. Aí. Ok, então, vou, vocês
1: vou, vou pedir um negócio aqui para vocês também. É, eu tô dando um desconto de 10 reais no ingresso para congresso do MBL. Seis pessoas compraram à tarde. Ó, a pessoa dando nota 10, tá? Seis pessoas compraram à tarde, tá? Vamos vender à noite. É, mande um Pix de 290 reais com o seu telefone, pode mandar sua pergunta que a gente vai te mandar o um ingresso pro Congresso do MBL. Tá? Tá com é, um e assim, isso é
0: fundamental, isso é fundamental. Vocês estão no círculo mais interno do MBL, vocês têm que vir no Congresso. Cara, vocês... Olha, a galera fica aqui, sexta-feira, de noite, dentro de casa, vendo programa de política, vendo o Renan e eu falando, e aí vocês não vão ter oportunidade, vocês ficam fazendo isso. Aí vocês não vão ter oportunidade de ir num evento... Dois dias, sexta e sábado, com um monte de atração, com um monte de coisa, no final que tem uma festa e vocês vão poder conhecer a gente, vão poder conversar com o Renan, vão poder conversar comigo, com o Kim, com, não sei, com um bocado de gente. A galera vai estar circulando lá. E aí vocês vão perder essa oportunidade, porque, sei lá, não quer gastar 290 reais. É de like, né?
1: Outra coisa, estamos com 1.600 likes e 2.300 pessoas. Eu quero chegar pelo menos em 2.700 pessoas nessa live, que tá boa. Live já ato... É que me xingaram hoje à tarde. É. Ah, Renan, você só tá xingando e gritando. Falei, é, então vai tomar qualidade hoje à noite. Vim com o Ricardão aqui a gente é, tá... mas
0: tá com menos audiência do que a sua. É, com xingando. xingando. Gritando, né? É, e pra aí? ficar... É,
1: é, polícia, pá. O que eu fico pulando? Eu fico pulando aqui a rota. Eu faço um monte de coisa, entendeu? Se vocês querem lixo, a gente entrega lixo também, não é, Júnior? Não, não
2: vou falar nada, você é muito chato. Você ficou brigando comigo hoje de tarde e ficaram na DM me xingando.
1: Ah, também. Ah. O áudio tava um lixo. O Júlio mas...
2: não gosta de ser xingado na DM, hein?
0: Mas vamos... Vo eu vo que vocês
2: sabe quem que eu sou.
1: Mas assim, like aqui na live, vamos aumentar. Quero chegar logo. Ó. Caiu pra 2.290, pessoal. Tava quase indo pra 2.400. Dedo nesse like aí, tá? É... Voltando então pra esse raciocínio, tá? Acho que a gente tá é, chegando em pontos, pontos interessantes. É, outra coisa que eu acho que é bem importante, a manifestação nossa, nem da esquerda, teve adesão de massa. Não. Tá? Foram manifestações de militância. Hum, Naturalmente, hum. militância pura, a nossa teve mais gente, quando chama de militância pura, vocês vão entender. E militância de máquina, eles botaram mais, então teve Tô mais ótimo. gente no, no sábado, mas... Eram basicamente sindicalistas, operadores de movimentos sociais, a gente, gente dentro da máquina pública, ah. gente de partidos, caras no listão e mandando. Legal, bacana, show, mas não deu gente. E o povo, honestamente, não quis sair com a esquerda, assim como o povo também não quis sair dia 12. Ponto. Essa massa que a gente chama de nem Lula nem Bolsonaro, já que a gente falou agora bastante de PT e de Bolsonaro, essa massa é a grande interrogação. Nesse instante, enquanto a gente fica gastando o nosso verbo aqui, Tá? marqueteiros estão ganhando horrores preparando soluções idiotas para abordar esse público. Ah, e essa é a verdade. Então lá trabalhando tá para Eduardo Leite, vão ajudar o Dória, vão ajudar um monte de gente a trazer soluções patéticas, por enquanto, talvez alguém pinte um, para algo que a resposta não é fácil. Tá? Porque numa eleição, que vai ser uma eleição que tem dois polos muito fortes, esse meio é meio ridículo. E vamos falar, não estou falando de vocês que estão aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não entendo isso aqui como, ah, o Renan está batendo, não estou batendo em vocês. Eu estou falando é aqui, o, a massa que comunga mais ou menos do nosso sentimento, é uma massa que parece que entregou os pontos, em certa medida. Ou, ou que está desinteressado, que simplesmente segue a vida.
0: Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão querendo seguir a vida. É o que você falou, elas estão querendo seguir a vida. Ah, também, então, detalhe, não surge nenhum candidato com apelo. A gente tem pessoas que querem ser candidatos, mas não tem apelo. Não tem apelo, não tem apelo, não adianta. Não tem apelo. Diga aí um candidato que esteja no jogo que tenha apelo popular mesmo. O cara sacuda. Não, não, não tem. E outra coisa, eu acho que o discurso que é construído do puro negativo... Ah, eu não quero Lula e não quero Bolsonaro. Porque ambos são autoritários. Porque eu tenho um outro projeto, que é um projeto democrático. E aí, nesse. Pro... Eu acho esse discurso fraco. Acho esse discurso fraco. O discurso que tinha que ser construído é tentar capturar a energia cívica das pessoas contra a estrutura política que está posta. Que foi o que. O... Porque, veja, Bolsonaro fez isso. E qual o problema do Bolsonaro para o eleitorado que o abandonou? é que ele não entregou, ele se revelou um corrupto com a família corrupta que não conseguiu fazer nada e que não entregou as suas promessas. Então as pessoas abandonaram. O é, mas
1: era a tese que a gente tinha quando a gente trabalhou junto na, na campanha do Danilo. Exato. Que assim é antissistema sim, porque não há como fazer remendo nesse sistema. É, que é, é um sim. verdade também. Não tem, como, Ricardo, não tem como fazer remendo. Posso posso entrar aqui numa numa claro, digressão só fazer é um ponto. Tá tendo agora, a gente soube que o Rubinho pegou a relatoria da reforma da Previdência Municipal, tal, e aí, a gente vai lembrar que o Holliday foi relator da reforma da Previdência em 2018. Sim. Ou seja, 18 para 21 município como São Paulo, que é o mais rico, tal, tá tendo que fazer outra reforma. Por quê? Normalmente, a gente vê um sistema em si que ele tá colapsando, em grande medida, lotado, assim, tomado de uma série de contradições e privilégios, né? Então, assim, o mesmo sistema que tá Gastando, torrando, está propagando uma austeridade. E aí eles jogam agora nos funcionários de baixo escalão, mas estão tentando aumentar os gastos com os funcionários administrativos. Certo. Então, assim, a coisa está doida. A coisa está doida, não, não, a coisa está impagável. Então, esse colapso, e eu volto a colocar, porque toda vez que eu vou fazer qualquer pensamento sobre o que, que é o Brasil, o que, que é o papel do MBL, ele tem que lidar com o colapso.
0: Eu não, não sei o que a gente pode fazer. Eu não vejo. Não, isso é quem está no poder. Situação, quem estiver no poder vai ter que lidar com eu isso. Eu sei, mas na atual situação, se o MBL fosse conduzido ao poder hoje, pá, é nós. Eu não sei o que a gente faz, não. Eu sugeriria que a gente fizesse um governo sem mexer em nada. Um governo de, é que... sabe, temerismo cultural, aí vai vai rodando a bola e prossegue. Mas que eu vou jogar
1: no problema. Eu é. acho que já não dá mais para rodar a bola.
0: Então não dá para fazer nada, cara, porque eu, eu não vejo como. Porque assim, o, é, é simples, o cara que vai subir ali, ele é uma pessoa. Ele vai ter um congresso tomado por interesses setoriais. Ele não vai poder enfrentar os interesses setoriais e fazer com que o congresso todo se volte contra ele. Ele vai sofrer uma pressão gigantesca. Por exemplo, se ele mexe com a questão do judiciário, ele não mexe só com um juiz de primeira instância na cidade do interior. Ele mexe com todo o Sim. judiciário. Aí vem o STJ, aí vem o STF, aí vem os procuradores, aí vem o MPF, aí, aí vem todo mundo contra você. Ou seja, você, você mexe num vespeiro que vem um poder da república inteiro querendo lhe derrubar. E a população brasileira ela é facilmente convencida de qualquer tipo de escândalo. Então os caras enfiam um negócio em você, diz que você roubou, que você fez isso, e a tua imagem está destruída. Então primeiro primeira dificuldade. Segundo, na negócio da mídia, né, que ah, a mídia tem viés, não sei o quê, quem é que vai mexer com a mídia? Você mexe com a mídia, você vai mexer com a Globo, você vai mexer com todos os jornais, você vai mexer com todo... Por exemplo, aquela ideia, uma vez eu discuti isso com o Kim, eu me lembro como se fosse hoje, que o Kim tinha a ideia de, não, se a gente assumir o poder, não vai ter mais verbo estatal para mídia, nem coisa nenhuma, corta, dá os cortes, pau, e a mídia se vira aí, coisa que não é feita em nenhum governo. O governo chega, a primeira coisa que ele faz é ele compra a mídia, Ok? Lá na Bahia é assim, que é PT, e aqui PSD. É a mesma coisa, em tudo que é lugar. O cara entra, ele já se organiza com a mídia. Ah, a verba tá aqui. E Fernando Henrique também faz, todo mundo faz. Ah, a verba tá aqui, a propaganda está lá. E o cara faz uma, uma grande composição com quem tem a, a informação e alimenta essas pessoas de publicidade estatal em tudo que é lugar. E é, a coisa, é assim que funciona. Uhum. Aí imagine que não, não vamos fazer isso porque isso é imoral. Porque quem morar? Porque eu não quero fazer essa publicidade, dado que o dinheiro é público. Então eu vou cortar. No momento que você corta, no dia seguinte, todos, todos os jornais eles vão lhe atacar. Eles vão criar coisas, vão fuçar qualquer coisa da sua vida. Os caras vão atrás de, sei lá, de que você colou na prova quando você era da sétima série, pra dizer que você é desonesto. Os caras vão em cima de você. Por exemplo, o que, que fez o Bolsonaro? O que, que fez o Bolsonaro ter algum respiro na mídia? O fato que ele foi lá e comprou a SBT, comprou Repór então ele foi e comprou. Ele não conseguiu comprar a Globo, porque ele tem, sempre ter uma coisa com a Globo muito forte. Então a Globo tá à parte. Mas os outros, ele foi lá e deu mais verba, e dobrou a aposta, e fez o que os caras estavam esperando. E qual foi a resposta? A resposta é imediata. A SBT faz propaganda do governo do programa Raul Gil, que eu vejo, já vi, o cara chega... Tira o chapéu... Para o Bolsonaro. É, 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 quase. Não é pro Bolsonaro, mas assim, são figuras secundárias. Sempre. tipo Eu vi o cara tirando o chapéu e falando mal do Sérgio Moro. No SBT, no Raul Gil, dizendo que o Sérgio Moro... Olha o discurso bolsonarista. O cara lá dizendo que o Sérgio Moro ele tinha a ambição de governar. Ah. O cara repetiu o discurso bolsonarista igual na TV para milhões de pessoas tirando o chapéu no programa do Raul Gil. Por que, que isso acontece? Porque o SBT tem dinheiro. É então, SBT, milhões relação... não é. A relação é simples, os caras recebem o dinheiro e os caras fazem. E aí se você entra no poder e diz, não, não vou fazer, todos os órgãos de mídia vão ser contra você. Aí você vai enfrentar simultaneamente toda a mídia brasileira, e mais os, o, o judiciário e mais subsetores ao mesmo tempo, você sendo uma pessoa que está ali eleita por um voto democrático? Acho é difícil. Acho muito difícil. Eu não, eu não sei que, que milagre que o cara vai fazer ali, que mágica que ele vai fazer. Isso eu nem falei do combate à corrupção, porque ainda tem esse quarto fator, que o cara chegar, ah, então é o seguinte, então a gente vai fazer aqui uma grande reforma, porque nós vamos criar uma operação de combate à corrupção, com inteligência, articulando as várias polícias e papapá, e vão passar limpo todos os contratos que tem, licitações e isso. É. O cara chegou fez isso ela já aí, esse aí a gente vai ter que derrubar. E os caras vêm para cima. Que é um paradoxo de qualquer tipo de candidatura, especialmente os outsiders. Por exemplo, a candidatura do Arthur. Claro que é muito fácil que é governo. Mas é difícil. É difícil. Se o cara vem com a disposição de passar a limpo as coisas, os seus adversários, aqueles que são mexidos com eles, se fecham todos. Eles se fecham e começam a lhe hostilizar. E te antagonizar de todos os meios possíveis. Talvez uma estratégia, talvez uma estratégia, seria colocar um setor contra o outro. Tentar fazer uma espécie de divide para conquistar, a maneira romana. Né? Tentar criar ou verificar contradições existentes entre polos de poder e tentar jogar uns com os outros. Mas eu acho difícil também, porque as pessoas perceberiam. Sim. Elas conversam, elas vão ver que você está fazendo isso. Elas vão notar que você está fazendo isso e elas vão se compor entre si. Então é bem difícil, bem difícil.
2: Tarefa
1: oh, aí. Não é, não, não é tarefa fácil, não. É, um cara mandou um, um pimba aqui, ó. O Cristiano Vasconcelos disse: assim, o Renan tem elogiado recorrentemente o Reinaldo Azevedo com as análises acuradas que vocês fazem. É difícil acreditar que vocês não saibam que o Reinaldo Azevedo é porta-voz de setores do PSDB e emite opiniões extremamente enviesadas. Eu queria comentar com vocês isso, porque é o seguinte: o Reinaldo não vem e já há bastante tempo fazendo o jogo do PSDB, tá? Todo mundo já falou que ele fez, ah, o discurso do Reinaldo está muito mais próximo do discurso do PT. É
0: verdade.
1: Isso precisa ser dito. Tá? É Mas o que eu falo, que o Reinaldo acertou em muitos pontos, o Reinaldo já vinha falando que a... o processo começou em 1516, e aí teve o lavajatismo de um lado, o Bolsonaro do outro, ele falou que isso ia dar merda. Tá? Deu. E deu merda. O problema é assim, que deu merda, deu muita merda, dando merda, e assim a merda não para. Entendeu? Então assim, e ele estava avisando isso já bem antes de muita gente, antes inclusive de nós. Que a gente costuma falar, ah, nós somos precursores disso, aquilo. Não, nesse ponto o Reinaldo falou antes. Então assim, tem que ouvir um cara que é precursor no determinado discurso, você vai, opa, tem um ponto aqui, tem outro ponto ali, e eu vou respeitar. Não concordo em tudo que ele fala, tampouco ele concorda com a gente. E jogo que segue também, um... é... vamos lá, vamos lá. algum Oh, o Diego Souza disse, a comunicação no bolsonarismo é excelente. Eles traduzem a mesma mensagem para diversos públicos. Não tem algo especial nisso? Só fosse comprar a mídia porque o PT não conseguia... Eu acho que o, pe... o bolsonarismo é ma magnífico em comunicação. É,
0: é muito bom, mas assim, ele também comprou a mídia. Esse é o detalhe. É. Ele não deixou, ele não chegou e disse, não, vou zerar toda a verba de publicidade estatal aqui porque eu sou muito austero. Ele não fez nada disso. Ele botou o dinheiro que tinha que botar para é. defender ele, os caras defendem. É um, contra... é um contrato frio. Você traz o dinheiro, o cara defende. Infelizmente é assim. A, a mídia brasileira é um, é um lixo, me desculpe. A mídia brasileira é vendida. A mídia brasileira é vendida. Se você bota o dinheiro na mão do
1: cara... Ele cara sai dançando ali para você.
0: É lógico. É assim. Todo mundo sabe. Na Bahia eu tenho muitos detalhes sobre isso. que Eu até sei quais as operações de lá. Você só bota o dinheiro e você tem certos jornalistas, entre aspas, apresentadores, que eles fazem ali certinho. Gente. esses programas populares. Ah. Eles to todos, todos são comprados. Todos são comprados.
1: E, então, assim, vocês pegam assim, ah, Augusto Nunes era um cara sério. Augusto Nunes sempre está operando por um determinado governo estadual é ou federal de isso. acordo com as composições da empresa que ele trabalha. Pois é. Entendeu? Augusto Nunes falava mal do Bolsonaro. Ah, mas ele era sério, né? O Augusto Nunes é um cara profissional. O ele precisa tocar Eu ali. E, assim, dele. um bom jornalista brasileiro, especialmente desses de veículos de radiofone e então, tal, ele assim. faz isso. É, é a verdade. E assim, e é complicado falar isso porque... ai ah, a imprensa! Não, a imprensa é um player político e é um player econômico. Tem conta para pagar no fim do mês e tem gente disposta a pagar e pois estão é. dispostos a vender. Exatamente. né Não é né? o tal do livre mercado, isso aí, né?
0: Não é. E agora, aí como é que você vai fazer? A, a pergunta é, e aí como é que vai fazer? Vai destruir essa cultura? Porque, em tese, se o cara assume convicto de acabar com isso, ele pode acabar. Ele mete um bocado de canetada, ele vai tirando a publicidade, ele força isso a acontecer, arranca as publicidades da imprensa e ele pode fazer. Agora, o que vai ocorrer é que toda a imprensa vai se voltar contra esse cara. Aí, aí ele vai precisar de uma base, assim, de uma coragem, ele vai ter que chegar... Para ele fazer um negócio desse, para o cara fazer um negócio desse, ele teria que ter uma comunicação tão gigante para ele contornar a imprensa majoritária, ele chegar diretamente nas pessoas e botar o dedo e dizer, ó, oh, estão me atacando porque eu fiz isso, 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 eu tirei aqui, 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 ó, aqui, aqui, tá vendo? Por isso que estão me atacando. E aí o cara vai pro tudo ou nada. Tipo, luta de vida ou morte. Vamos pro tudo ou nada, quebra tudo e se, também se eu for preso, se me matarem, se prenderem minha Sim. família. Ok. Ok. Se o cara estiver disposto a isso.
1: Júnior, a gente está tá com algum problema no, 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 no YouTube, tá? O público está na hora 2,380, e 380, depois cai para 2,200 e depois ficar fica te concedendo. Eles devem estar vendo
2: que o WhatsApp voltou, estão indo lá ver o WhatsApp e voltam para lá. Entendi, entendi. Pode ser. <risos> tá voltando tá aí tá nos picos, WhatsApp né? Está, esse... dá
1: uns picos tá. de. C...
2: Sai 200, 200 ah, é. 300... O, o, o Rafael
0: Freitas, ele está inspirado aí pela modalidade revolucionária. Acho que tem que ser assim, Ricardo. É o que o Bolsonaro está fazendo? Não, não é o que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro não está fazendo isso. O Bolsonaro está dando dinheiro para SBT, dinheiro para a Record, e ele fica gritando contra a imprensa. Eu estou falando do sujeito que resolva aplicar o princípio que o Kim falou. Publicidade estatal não vai rolar, corta e fim. O que vai ter de publicidade estatal assim, é campanha contra a AIDS tal. Mas não vai ter nada além disso. E o cara corta o dinheiro dos caras. para fazer isso, eu acho, o cara vai ter que contornar, ter uma base ultra forte de comunicação, que o MBL não tem. A gente tem uma base boa, mas teria que ser 100 vezes maior, mil vezes maior que isso. É uma coisa assim gigante. Chegar nas pessoas via internet e chegar denunciando, e agressivo, dizendo que estão me atacando por causa disso aqui. E aí, assim ele vai receber processo. Vai, vai, vai ó, ó, é uma putaria. É uma putaria. As emissoras, grandes emissoras, vão para cima do cara. E outra, vocês também têm que entender o seguinte: as relações da elite brasileira são transversais. As relações, elas são transversais. Vocês viram o fa famoso vídeo com o André Marinho imitando o Bolsonaro? Vocês viram aquela mesa ali? Ali tinha todo mundo. Ali tinha Beto Sicupira. Ali tinha o Temer, ali tinha um maestro, o João Carlos Martins, que é o cara Almaluf. Ali tinha um gigantesco operador na ginarras. Ali tinha todo, ali tinha o um grande capital brasileiro que estava ali. Com maestro, com político, com não sei quem, com industrial, com, com cara morista. do mercado financeiro, com humorista, com operado com lobista, tinha, estava tudo ali. E o que, o que eu estou querendo ilustrar com isso é, a elite brasileira ela se fala, ela se conhece, as pessoas sabem umas das outras. O, a, quanti, a capilaridade de contatos que um cara como é de Macedo ou Silvio Santos tem, é gigante, o cara conhece todo mundo. Esses caras chegam nas pessoas. Eles e todos os outros. Você pega... A capilaridade de contatos de um ministro do STF é gigante. O cara conhece político, o cara conhece grande empresário, o cara conhece gente da mídia, o cara conhece todo mundo. Eles se falam, é uma camarilha fechada. Uma ali tamos, existe uma estrutura fechada. Os, os tubarões do mercado financeiro no Brasil, mesma coisa. Então, a, quando você mexe com uma coisa, você mexe com tudo. É, é uma estrutura que está toda conectada. É uma coisa geométrica. Então você não entra assim, você dá uma agulhada e já foi. Não é, não é. Por isso que eu falo, a tarefa de governar nestas condições é muito difícil. Ou você reduz a sua ambição e diz, não, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar fazer uma administração ok, reduzir algumas coisas assim, muito escandalosas e vou tocando. Ou,
1: vou te dar um exemplo, cara. É. O Temer fez uma série de reformas, são dois anos Isso. e meio de governo. Quando o Bolsonaro entrou, estava todo mundo em pânico pela reforma da Previdência. Como se, se não passasse ali naquele instante, essa reforma, a gente ia ter um problema gravíssimo. E, da, 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 e bolsa, investimentos está tudo dependendo disso. Se eu for olhar, já não é de hoje que o Brasil está sempre assim. No limite. No limite no se não linear. tivesse a
0: reforma, o Brasil quebra
1: Isso. Então, assim. É um
0: Parece que está com.
1: Sim, e ele está esgoilado já há bastante tempo. O Brasil está esguelado em 2012, 13, aí a coisa quebrou em 14, é se arrastou. É. E assim, algum motivo tem para estar tá esguelado. Tem que ter um motivo que não, é, não seja só tipo, ah, as, ah o mundo... Não, não é isso. Eu vou falar um negócio, tá? Eu, a gente só falou de coisa ruim. E a gente pode fazer o seguinte, digite 1, um, se você quer que a gente vá falar do Paulo Guedes agora. E digite 2, se a gente vai tentar formular algumas soluções para isso e responder Pix e Pimba. Hoje vocês até estão um pouquinho mais generais, mandaram 650 no Pix. Oh, obrigado. Né? Mas mandem mais, comprem, ó, eu tô dando... Não, eu tô... E não é. Não, é
2: que teve venda de, de Congresso. Ah,
1: tá. Mas e assim... Lembra,
2: lembra você, você avisou que... 290,
1: é, 290 reais São dois ingressos, né? Porque ingresso é exatamente, para os dois dias. Sabe. Tá bom? Você compra o ingresso para os dois dias e ainda com entrada, uma balada, manda 290 de Pix. Vixe, todo mundo tá no dois. Ou no um? Não, R$290. Não dois sei, ganhou. Tá, tá.
0: É, vamos embora. Vamos continuar. Vamos nessa, continuar
1: tá. na digressão, tá?
0: É, a parte difícil é da solução. É, a primeira <risos> Não, parte o é, é
1: o seguinte: é, a solução. Ele, esse é um ponto que a gente conversa muito, ela, se eu fosse falar assim, tem uma fórmula para resolver isso aqui, ela não tem, tá? E aí, antes que vocês falem, ai, calma, o cara botou, criou uma expectativa aqui, não entregou nada, mas não é isso. A solução é um determinado approach político. É um determinado tipo de construção, e isso já está havendo, tá? E esse é o ponto que eu queria comentar uh, com o Ricardo, porque não quero parecer, novamente, pretencioso, mas o mandato do Kim, o tipo de discurso que a gente vem criando, o tipo de comunicação, ele aponta para um caminho que ainda não ganhou escala. Mas eu olho para o trabalho da academia, do desempenho do Arthur, eu vou assim, no é, desempenho do Arthur nas eleições de 2020, a academia MBL é a formação de um público que, em termos de consciência política, basta comparar o dia 12 com o dia 2, é outro, é um, tipo, é um nível de consciência política que partido algum tem chegando para a postura nossa de... Um, um, uma honestidade, assim, não, tô, ó, não, não tem um plano pronto. O Ciro diria assim, fique tranquilo, já sei como resolve. Pegue, puxa aqui, tire dali ele volta. Ele
0: tem um plano, ele alega que tem um plano.
1: Eu acho, assim, eu, eu duvido que o plano dele responda esses problemas eu que a gente está colocando. Eu
0: acho. Eu acho que ele está presumindo uma facilidade que ele não tem. Até porque ele presume uma coisa que ele sempre fala. Não, porque nos seis primeiros meses o presidente tem um poder imperial e lá... Mais ou menos. Quem, quem garante? Não tem nada de garantia. A garantia é assim, que você tem o apoio do povo que votou em você, só. Tem a garantia que você tem seis meses de poderes quase cesaristas? Não, não. Se você via com muita agressividade, pode ser que no, na primeira semana você seja encurralado. Lembrando tá. que
1: as vésperas da reforma da Previdência, o Maia e você uma lembra? parte do Centrão já estavam passando pauta-bomba dando um recado. Ó, oh, não é assim que é, não é assim. Ó, oh, vai perder de novo e tal.
0: menos meses. Foi logo chegou. Não, que foi,
1: foi, foi sim. Então sim, foi nesse período. Então não é, não é assim que a banda toca. E o que o Ciro propõe é assim, é uma mudança muito grande no modelo econômico Total, brasileiro. Cara. Que ele não vai resolver em seis meses. Assim, ele vai precisar ter governabilidade no processo todo. Tá? E que assim, os mercados já antecipam. O mercado, é. o problema do mercado é que ele antecipa isso. Então, assim, a galera vai tirar o dinheiro do Brasil antes. É.
0: E cara,
1: funciona favor, ganhar, já. Antes. Antes dele
0: assumir, já é. E aí vai
1: funcionar. E aí o problema que Sim. ele vai enfrentar, todo mundo vai enfrentar, sabe qual é? é? Existe uma agenda de produtividade combinada com algum tipo de austeridade econômica, que ela, pra mim, ela é obrigatória, não tem o que fazer, que é o que fala aquele o tempo todo, aquele putz, esqueci, o Marcos de Lisboa. Hum. Assim, cara. Nós somos pouco produtivos, nós não. Entendeu? A gente não, é ruim. Temos que aumentar a capitalização e aumentou a nossa base, gerou capacidade de investimento. E você pode escolher dois caminhos. Ah, eu quero um caminho mais coreano, chinês, intervenção Ah, eu quero ler ser fera. Aí ah, você discute, mas tá eu acho pra que. Para
0: fazer eu... isso, tem que cortar os privilégios já de cara. Você tem que ter grana.
1: Você não consegue ter nenhum projeto, ah, vou endividar, mais, mas já está esgoelado.
0: Vai ter que cortar tudo, vai você chegar é pau! É. Você corta. Aí você... Então,
1: o, 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 o que eu digo é o seguinte, a gente tem um projeto, o MBL, o, o approach político do MBL, é, não é porque a gente é do MBL, tá? Me corrija, Ricardo. É o approach mais honesto que tem. Sim. Porque o, o, esses dias eu vi, a gente bateu no da tá cunha.
0: Você tá falando aqui que você não tem plano
1: nenhum. É. Ah, não tem plano nenhum, não tem solução que o fácil. Que movimento
0: político do Brasil diria, nós não temos plano? Não, ninguém diria.
1: Não tem. Todo mundo me fala, ah, é só privado. E é o seguinte, esse tipo de approach, ou esse tipo de moderação na apresentação das soluções, isso é muito bacana. Porque é, faz parte de um processo de construção que se eu for falar de verdade, se eu puxar alguns dos intelectuais mais conceituados, até os da esquerda, eles mesmo não têm resposta. Não. O safato, perdidinho, tá falando em revolução armada. Não, se eu for pegar que eu um... Fazer. Né? É. Então assim, os caras estão perdidos, é, ninguém tem uma solução fácil para dar. E a solução para esse problema da democracia, do pacto de 88, não sei, tudo isso está em aberto e ninguém está resolvendo. O Lula, para mim, agrava o problema em médio prazo, não em curto prazo. Bolsonaro, é tipo ele quer dar um golpe. Né? Não pense que o Bolsonaro não, não tenha isso em mente. E os demais, eles acham que eles vão dar o nó, o famoso nó em pingo d'água.
0: Talvez o que a gente veja... Talvez o que a gente veja para os próximos, as próximas décadas no Brasil é a ascensão de um ditador, de fato. Porque, assim, a, a, a democracia brasileira é uma democracia frágil, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro já abriu muito a janela Sim. do discurso possível, ou seja, ele já tornou bastante verossímil e possível discursos golpistas. E tem uma parcela considerável da população que compra esse discurso com facilidade. É que o Bolsonaro ele é covarde, ele vai e volta, ele recua, ele tem rabo preso, então ele não é um líder, tem, entendeu? Um líder firmeza. Só que se chegar um líder que tem o um apoio que o Bolsonaro tem, daqui umas décadas, e vier com um discurso e fizer, e, e for pra cima e tomar a exército, a porra toda, esse cara pode fazer uma revolução, como o Getúlio fez? Não foi Getúlio quem terminou o ciclo da República Velha? E, Getú, olha só, Getúlio termina o ciclo da República Velha operando duas transformações de enorme magnitude, que é a destroça, a, a, a derrubada total, a destruição do sistema político oligárquico da República Velha, que ele quebra porque ele nomeia interventores em todo que lugar, quando ele é ditador Então, assim, os governos mudam, a porra toda muda. E uma mudança de orientação econômica drástica. Que é um Brasil rural que deixa e tal, e aí vem uma industrialização pesada, sob controle do Estado, muda. O Brasil muda, muda, assim, muda muito, muda muito. Então talvez a gente esteja, infelizmente, preso a uma mudança desse tipo. Chegar alguém que vai dizer, não, aqui acabou, quebrar o sistema, muda a economia, muda tudo, e daqui para frente é isso. Aí volta a democracia. Né?
1: Ah, eu me submeteria a uma ditadura do Kim. Facilmente.
0: É uma é. ditadura nipônica. O, o que não tem jeito de a ditadura. Não quer. O que é um democrata de alma. Sim. Ele é o, mais, o que é o mais democrático de todos os nossos quadros. Sim.
1: Sim. É que é verdade. É,
0: não é dos menos.
1: Eu sou pouco mesmo. Eu, eu não sei. sou muito, não. Eu não. sou...
0: Eu, minha demo, minha... Apego à democracia é, é isso.
1: Assim, se eu não me engano, até você, você manja disso, é. o Aristóteles não considerava a democracia algo bom? Não. Nunca foi algo...
0: Mas assim, a, a, a constituição ideal para Aristóteles era uma mistura de constituição aristocrática e de constituição democrática. Ele hum. valorizava, por exemplo, o papel das classes médias. Porque ele dizia que os, os grandes, os ricos, eles tinham um interesse autocentrado e os pobres tinham um interesse de nivelar tudo para baixo, hum. tá, para obter benefício. Então ele valorizava as classes médias. Não é assim, ele não, não tem uma teoria ditatorial do povo.
1: Mas é isso que explica, não, por exemplo, o sucesso da democracia americana por tanto tempo? Que era uma democracia de gente média?
0: Eu acho. Né? Eu acho. Assim, a participação política nos Estados Unidos sempre foi incomparavelmente maior do que o Brasil. Não tem, assim, não tem comparação. Porque você tinha ali uma faixa de piquê, quer dizer, não é piquê, de médios proprietários, de comerciantes e de gente com capital muito difundido que fizeram a Revolução Americana e que continuaram a democracia. Então, esta faixa média que fez a coisa funcionar. No Brasil nunca teve, nunca teve faixa média. Sempre foi uma elite muito poderosa com o um povo aqui embaixo. Quem era a faixa média? Não tinha faixa média, eram funcionários. Funcionários públicos era a faixa média, que se associava a essa elite. Então, a, 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 a estrutura social era, é muito desigual. Então, a distância é muito grande. E isso, assim, isso explica o tipo de capitalismo que a gente teve, enfim, tudo, né? Aqui em São Paulo, já que a gente está falando sobre esse assunto, e, e eu fiz essa pesquisa para o documentário, aqui em São Paulo houve, de fato, um ensaio. Ali nas primeiras décadas, é fato, houve um ensaio de algo diferente. Porque a gente veio com um aporte étnico diferenciado de imigrantes, não sei o quê. a pra... ah, gente, como se eu fosse paulista. Aqui, os paulistas. E aí a construção foi um pouco diferente. Mas resultou que não funcionou, né? Porque São Paulo perdeu a guerra, veio Getúlio, pá, e a coisa foi. É, pois é, pois é, pois é, pois é.
1: Vamos falar de Paulo Guedes agora? Bora. Mas eu só queria comentar o seguinte, pessoal. O que o MBR está propondo, e acho que esse é o lance, falando em solução, é a construção e a pavimentação com a participação geracional, porque quem nos acompanha aqui é mais ou menos jovem. Lógico que tem gente mais velha, Marta Miriam Pelin, está aqui no chat. Mas assim, há uma construção aqui, que eu acho que ela é... dessa construção vai vir as respostas. E com o tempo, ela não propõe Sim. resolver nada agora. É por isso que uma das coisas que a gente está se permitindo muito é ir para cima de quem aparece como salvador da pata, os da cunhas da vida. Parece um da, da cunha. Tchau, vai tomar no seu cu, vaza daqui, ô filho da puta. Porque esses caras, eles estão novamente pegando, as pessoas estão em desespero. Uhum. E há esse Aparecendo momento. A solução
0: simples, Eu chego é. lá e eu faço. o é, peito
1: sistema! Né? Não. Então, a gente tá. E a gente vai fazer essa construção. A gente vai ter que ter tempo. E a, e a parte difícil nossa é que a gente tem que ter os meios para isso. Eu tava falando com o Congresso do MBL que eu tava comemorando e tá vendendo pra caralho. Por quê? Porque não é um congresso, apesar que vai ter coisas legais pra cacete. Ou seja, vai ter debate presidencial, vai ter... Eu já posso confirmar que o Danilo Gentili vai entrevistar uma pessoa muito importante, que as pessoas gostam bastante aqui no chat, tá?
0: <risos> tá com a linda
1: Eu posso falar que vai ter presidentes da república, porra, trocando ideia. Porra, porra, porra. Eu, vai ter painéis com um monte de gente. Vai ser um eventaço, uhum. tá? Um puta de um evento. E, mas a, não é isso que interessa para as pessoas que estão indo lá. A gente está conversando com a galera que já comprou, já foi mais de 500 ingressos vendidos, e o que está interessando a galera é o que, que a gente vai construir disso aqui. Isso. Que isso bate muito com o que a gente está fazendo na academia, que isso bate muito com todo o trabalho que a gente está construindo. E eu fico triste, tipo assim, hum. tem bastante gente aqui que, que já, perde, eventualmente, não vai, não está falando, e até coloque aqui, se você ainda pretende ir ou se, não, estou sem dor, duro, não sei o quê, porque a gente está até ajudando a parcelar no boleto, mas isso não é isso que interessa. É, é gente que está afim de construir, vocês estão no News, estão participando disso, e lá é o momento de congregar para construir. E esse acho que é o ponto central. Eu acho que esse congresso, como já está dando muito legal a parte de venda e a galera que tá indo, já está indo animada, eu acho que a gente vai ter pelo menos o um direcionamento para 22 e o um entendimento. O que, que a gente vai defender. E aí eu vou até agregar um ponto nisso. Tentamos fazer isso com aquele papo de terceira via, bloco de terceira via, ah, vamos juntar só. E assim, esquece que virou papo de democracia, ai democracia! Tem que ter uma agenda que ela vai soar antissistêmica, mas assim, eu acho que está tá no nosso papel, até porque nós, do MBL, não vamos ganhar a eleição presidencial. Alguém tem que botar na mesa é o seguinte, tá? O sistema está quebrado, tá? E assim, os agentes vão ter que perder. Não vai dar. Não vai dar. O Kim quando faz a emenda de privilégio e ele consegue criar uma campanha gigante em cima disso, o que, que o Kim está dando a entender ali? As pessoas não estão aguentando isso. E essa é uma militância nossa, uma militância que está aqui. Só que o, o, é uma parcela pequena da sociedade que transforma essa, esse entendimento que qualquer peão entende em ação. E isso precisa ser ampliado. Agora esses entendimentos têm que virar mais. E eu vou falar. Quando eu pego quando o Arthur viraliza ou quando o Kim viraliza ou quando a gente tem sucesso nas, nas campanhas, repara que já não é mais polarização. É quando eles enfrentam sindicalistas, privilégios, já são enfrentamentos anti sistema E já faz bastante tempo uhum. que o grosso do nosso trabalho uhum. que funciona bem é quando a gente tem enfrentamento do sistema. Basta ver o Rubinho.
0: Estava aqui. Exato. É o que ele mais faz.
1: O que ele mais faz. O grosso do nosso trabalho não é ideológico. Ah. É, é enfrentamento... E por que, que é enfrentamento do sistema? Porque acho que está ficando claro que tem uma doença e é como se tivesse um monte de zumbi na nossa porta e pá, pá a gente fica matando. O que, que você acha, cara O que isso tem a eu, ver com o Congresso? Eu
0: acho que, já que você tocou nesse assunto da solução, eu acho que a solução passa por alguns elementos. Mas o primeiro elemento é a gente multiplicar esse tipo de trabalho que nós já efetuamos. Ou seja, a gente tem muito mais deputados, muito mais vereadores, tem muitos parlamentares espalhados pelo Brasil. Hoje a nossa concentração é muito forte em São Paulo e muito fraco no resto. Então a gente teria que espalhar isso aí e fazer esse tipo de coisa em realidades locais. Então o um cara que vai fazer isso no município tal do Piauí, o um cara que vai fazer isso no Estado de Goiás, o um cara que vai fazer isso no Amazonas, o um cara que vai fazer isso no Ceará. Tem um monte de gente assim, porque com isso você aprende, você troca experiência. Então, o pr primeiro elemento. O segundo elemento é, a gente teria que fazer ah, muitos congressos e muitas reuniões para discutir Quais foram as dificuldades que os caras encontraram na busca deles para passar um projeto de lei, na busca por alterar alguma coisa no tal do sistema? Quais são as dificuldades? O que, que houve? O que ocorreu? E tendo uma certa densidade em termos de experiência política para você começar a saber o que, que você vai fazer. Aí a terceira coisa seria ter um cargo executivo. Qualquer um. Prefeitura, um governo, qualquer um. um cargo executivo. Eu prefiro, porque eu sou pessoa cautelosa, até que não seja um cargo mais modesto. Um cargo executivo tem uma experiência do executivo. O que é que a experiência do executivo lhe exige? Como é que você vai conversar com os partidos? Como é que você vai conversar com a base nossa que nos é fiel, mas também é muito crítica? Porque eu sei que vocês são pessoas muito críticas. Então, se a gente assume o negócio tem um zero, você mesmo vocês mesmos vão bater na gente. O que tem que mudar não significa que você tem que dizer, oh, amém, MBL, é meu rei mas militância serve, entre outras coisas, para defender quem está ali também. Porque você precisa ser defendido. Se, o, se aquelas pessoas que você tem uma relação de confiança construída por muitos anos, acontece alguma coisa que elas veem como ambivalente, elas já batem em você, você tem tá problema.
1: Posso fazer um ponto sobre isso? É. A, 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 as pessoas não são idiotas. As pessoas entendem quando há uma, uma a, surgem contradições no momento que o cara está revestido de uma responsabilidade de um cargo, e essas quantas vezes vão acontecer e você tem que relevar, é igual, é igual é, a vida, é normal. Lógico. Agora, quando você ataca o essencial, aí a pessoa começa a ver. Exato. É, o doente de um militante bolsonarista é que o Bolsonaro traiu o essencial, e esse cara se manteve com ele. Exato. Então, o problema dele nunca foi as causas, o problema, o problema dele é o Bolsonaro. Exatamente. No caso nosso, as pessoas vêm qualquer coisa para falar é. que é uma contradição já é.
2: É,
0: até pô, até o negócio da assim, a gente construiu o discurso da manifestação, e tem um bocado de gente dizendo: "Ah, a manifestação não teve gente, porque vocês construíram um discurso para chamar isso que nada a ver". O cara nem entende como é que funciona a convocação da manifestação, ele não sabe como foi construída a manifestação. Ele não construiu a manifestação. Tem pessoas que opinaram. pessoas não, a maior parte de quem opinou sobre o dia 12 Dizendo, se o MBL fosse para cá, teria acontecido isso. Se o MBL fosse para cá, teria acontecido isso. São pessoas amadoras do ponto de vista de construção de manifestação que nunca fizeram, que nunca estiveram nos bastidores, que chegam lá, eventualmente, para falar ou para opinar no Twitter e acham que, ah, se fosse assim, se fosse assim, não é. Então, assim, você tem que ter uma, uma margem de aceitação. Isso é bem importante, ter uma margem de aceitação como terceiro elemento. E dentro do executivo. E aí você começa a ter uns elementos de experiência, Tendo isso, aí o approach político, já que você falou, é, ok, tentar reduzir privilégios, tentar melhorar aqui algumas situações, mas sem uma agressividade desnecessária Sim. contra os agentes Sim. políticos.
2: Até a que você ideia vai... é de você
0: ficar metendo o um dedo na cara dos agentes políticos e sendo muito agressivo, jogando a militância contra eles, não é uma ideia muito saudável, não é inteligente. Os caras se voltam contra você. Então você tem que fazer uma coisa muito institucional. Por que, que a gente precisa tirar os privilégios? Porque tem problemas econômicos aqui. Você faz um relatório técnico, você mostra todas as dificuldades e tal. E você faz uma campanha, uma campanha sem agressividade excessiva por parte da militância, mas pressionando do jeito certo, pressionando do jeito democrático, digamos assim. E aí você vê se você consegue fazer. E se não conseguir também naquele, você deixa de lado. Você foi, você foi para uma luta contra o sistema. Ali você não vai conseguir... Você coloca aquilo ali na caixinha e vai fazer outra coisa. E vai rotacionando as lutas. Você não meter tudo de uma vez. Isso aí para mim é o único. Assim, o, o, o caminho das pedras é esse. Agora, claro, eu tô aqui num gabinete, né? Eu, sou, eu Tô palestrando do sofá. Né? Então eu tô falando aqui na minha tranquilidade. Okay? A circunstância concreta é sempre infinitamente mais complexa. Infinitamente mais complexa. E aí a gente vai ver.
1: Vamos ler o superchat? Bora. Eu... Por favor. favor é. ah, tem gente que mandou Pix de um real, cara. Não vou ficar lendo Pix de um real. Na boa, cara.
2: Ele tá mandando pra você os PIX. Me
1: mandaram aqui, meu. Um real não, né, meu? Lê aí, mandou lá pra gente. Se for de cinco, mas a pergunta é boa, a gente até lê. Entendeu? É um bom senso.
2: Tá, vou começar a ler então. Vamos lá. Guilherme Post Beagle mandou o vintão. Pediram a nota? É 10. Live viajada é sempre ótima.
1: Ah, eu também acho. Meu. Live foi muito boa.
2: É, mas mas você percebe que tem menos é, tem menos público do quando é gritaria.
1: Mas às vezes tem que. É,
2: tem um tem cara um... aqui que tá flodando dizendo que eu tô com um discurso like. covarde. Eu não tô com um
0: discurso covarde, não. Eu tô com um discurso realista, meu amigo. Eu tô falando a realidade. Ah, o discurso corajoso a gente viu foi o discurso do Bolsonaro, é isso, tá Vamos assim.
1: fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui. Você não gostou do discurso, eu não quero te expor em nada, de forma alguma. Qual a solução? Não, é Faz o seguinte, passa o seu telefone aqui no chat. Se não tiver isso, a gente liga pra você ao vivo você fala. A gente não vai ficar debatendo com você. Fala <risos> o que, que você acha que tem que ser a solução arrojada. A gente não vai te interromper. A gente desliga e a gente responde aqui ao vivo. Entendeu?
2: Ok. Eu vou... Você chamou continuar? pra gente aí. Hein?
1: Não, não. Eu chamei por pro cara da opinião. Porque às vezes a gente tem que entender o que, que a pessoa ah, tá é. falando. É.
2: Continua? Por favor. Hugo... É isso. É, Hugo Basaglia mandou. Então, qual a lógica do... Caio Pano usar política para ser... É, política para ser celebridade.
1: Ué, é a lógica que... <risos>
2: a, lógica, é. a lógica básica. da zambeira de todo mundo. Ó, você né? tem dinheiro, você
0: tem mulher, você tem fama, todo mundo fica idealizando o teu ego, isso, isso é, é ruim, né?
2: Eric Martins mandou 13 para auxiliar. Bolsonaro um bosta. <risos> <risos> o... O Jeca Tatu ele mandou aqui 500 reais e eu vi que ele mandou um pimba falando sobre isso. Isso é para pra gente dar para alguém para pro congresso ah, e ajudar meu... na e ajudar na estadia dessa pessoa. Então acho que vamos, já que teve o da tarde também, vamos pegar esses que o pessoal tá mandando para a gente sortear e vamos fazer um programa sim, especialmente para Sim, sim, para comprovar, é. Isso, pra acho pra, legal. Pra, pra trazer a galera. Vamos pensar no que fazer ainda. Tem que ser quem merece, né? É... Deixa eu ver, deixa eu ver José Neri de Oliveira Mandou dezão Bolsonaro fora do cargo perderá todo foco e vitrine O interesse da empresa será muito menor E a justiça irá pegá-lo Eu também acho Acho
0: que fora do cargo ele está na situação bem difícil ele não vai ter poder nenhum. Não,
1: não, eu concordo que vai estar difícil, mas... Mas eu
0: sei, eu sei o que você quer dizer. É que ele pode oferecer, ele vai tentar oferecer uma coisa eternamente simbólica para as pessoas se aferrarem à figura dele.
1: Porque, olha, olha só que uma coisa que eu acho interessante. Vamos pegar o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo não tem nada a ver com isso. É uma empresa. O Brasil Paralelo, inclusive, está fazendo uma mudança, um rebranding na empresa deles para começar a sair um pouco fora da política, porque eles já sabem que o Bolsonaro vai perder. Eles, são, eles trabalham com o mercado. Eles não sabem, ah, a pesquisa é mentira. Um pouquinho, mas enfim. O que, que o Brasil para vai fazer? Eventualmente, se eles perceberem que vai gerar um... Assim, agora vai parar de consumir os produtos deles. Eles vão fazer igual o, os espanhóis faziam. Não só eles, uns copolas, uns adriles. Igual os pais faziam com o Elcidio. O Cid morreu, bota o cara morto em cima do cavalo e o cara fica lá, assombrando os outros, entendeu? Uhum. Tipo, o oh, Bolsonaro tá aí, o Bolsonaro vai voltar.
0: É, não. isso faz, isso eu faz acho sentido. Aí cria f... aquela mística eterna do Bolsonaro, Sim. o Bolsonaro como futuro Sim. candidato. Então,
1: Porque, por razões, inclusive, mercadológicas, não é só, a só a políticas. A
0: gente tem que participar acima do bolsonarismo com mais força quando ele sair do poder. Porque, assim, eu, sinceramente, não quero, não quero ver de novo, de novo, o MBL ter um trabalho... Enorme
1: um vai ser um
0: vagabundo e tomar. Sim. Porque aí a gente vai ser o PT e daqui a pouco vai o Bolsonaro ah. de novo. Ah, sou eu aqui. Não. não. não agora o sistema vai, gente... vai ver como é que a bando
2: toca! Aí, né? aí realmente.
1: Bolsonaro 2. O inimigo agora é outro, sabe? Oh, Deus.
2: O Rafael Nogueira de Souza mandou dezão. Pensa em talento e oportunidade de desperdiçados com o Brasil paralelo. V, v. Rasta News, jornalismo no canal deles. Muito bom, apesar dos apesares. Não vi. Não sei. Uh, peraí, peraí. Peraí, que que saiu aqui? Espera só um minutinho, se eu não achei. Tiago Batista Lima mandou 10 reais. Amigos, boa noite. O novo celebrou a filiação de um tal de Luiz Felipe Dávila e pretende lançá-lo. A presidente. Conhece o sujeito? Sabe quem
0: é? Eu vi um post desse cara no Twitter dizendo isso.
2: Quem é essa pessoa? Não
0: eu conheço
1: conhece. ele. Ele é, um é um formulador de políticas públicas, ele é do CLP. É. É. Tem, 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 a gente tem uma boa relação com ele. Mas
0: não tem
1: apelo. Não, não tem apelo. Eu nem sei porque que ele está saindo candidato nesse sentido. Não estou querendo ofender ele de forma alguma. É... é que eu acho o seguinte. Talvez para... Entendeu assim, a direção do Novo é uma direção que vai transigir com o bolsonarismo lá. Nossa, porque é a composição que ficou. Um candidato que não seja... Conhecido permite é. que o Marcelo Van Hattem faça Precisamos apoiar o que nós temos contra o PT O que nós temos é o Bolsonaro
2: Não vai ser isso A Marta Miriam Perim Mandou 350, obrigado Marta col Colaboração para o MBL Ela mandou um pimba falando que é para comprar
1: um é, instrumento. Instrumentos eu soube.
2: bateria Espera é. o... aí ah, Um real não, né? Nossa, rápido. o Matheus Lima Bueno comprou um, mandou um, um. 290 para comprar um congresso, tava na, no, tava na dúvida, mas resolvi ir, quero meus ingressos. Daí mandou o número dele, bora congresso.
1: Outra coisa, pessoal, só avisar, eu vi gente falar, ah, eu não posso ir porque eu sou de outro estado. A gente está providenciando algum tipo de, algum, algum instrumento para que você possa economizar bastante no busão. Caravanas do Rio de Janeiro, do, de Minas, lá, especialmente Belo Horizonte, do DF... Da, de Curitiba e Santa Catarina. A gente está montando isso, tá? Por favor, fiquem espertos, porque a gente vai montar isso, pra, a gente quer facilitar a vinda de vocês. Outra coisa, nós montamos uma área grande, vai ter palco, vai virar balada, é outra pegada esse evento.
2: Nossa, a galera não está
1: ligada. A galera não está ligada, é. o que, que vai, vai rolar? né mas é o seguinte também, assim, é, é, quem, quem não puder, a gente vai vai, vai fazer uns videozinhos pra depois colocar no YouTube, mostrar como é que foi e tal.
2: Sim, vai ter coisa vindo do Paraná, Eduardo Souza, que perguntou aqui no chat.
1: Vai ter, vai ter. Uh,
2: agora vamos pros pimbas? bora vamos. Diógenes de Sinop, mandou 10 reais. Nossa,
0: Diógenes de Sinop está aqui? Por favor, você achou um homem? Você conhece? <risos> piada filosófica. Por que vocês... ele, ele, ele sabe se ele botou esse... É... É,
2: história. tem uma é a cara de um
1: filósofo aqui. É, sim. Assim. Tá,
2: mas é George do quê? De Sinop. Tá, mas é que, é que você sabe que eu fiquei pensando ah, eu, quando eu é, vi é a isso, você. é
1: porque tem a, tem a cidade que é Sinop no ah, Mato é, Grosso. Eu que, que eu não, mas assim, que eu achava que a cidade quando eu olhei, eu falei, será que ela foi feita em homenagem? Mas não, acho que é um nome tipo uma é, sigla, um
2: nome, o nome
0: da
1: fazenda, <risos> sei lá.
2: Tá, o Diógenes de Sinop. É. então, por que vocês poupam o Olavo de Carvalho, tão criminoso e abjeto quanto a família Mas de Bolsonaro? Mas a gente não poupa, é. a gente, a gente já fez várias
0: e várias críticas ao Olavo, eu faço.
2: o oh, pessoal tá me corrigindo no chat, não tem, olha ali no superchat, não tem o acento. É. A Camila Bruxel, ou Bruxel, mandou 50, ela sempre manda. Camila,
1: Camila Brixel, é. Catarina, é Bruxel, Catarina, catarinense... Fã, brother, beijão para...
0: cá. Ó, Camila. Ela, é todo dia Você vendo, vem, né? Eu... Aliás, dia, pessoal ela... de Santa Catarina tem, tem que, que vir, ninguém, né?
1: Aliás, a participação dos catarinenses nossa, aqui é sempre alta.
2: É muito boa. O senhor, P... o senhor Pica das Galáxias mandou 10 reais. Renan Ricardo, estou gostando de uma menina que é minha amiga, mas tenho vergonha de chamar ela para tomar um suco comigo no intervalo. Vocês já acham que devo chamar de uma vez e ir conversando, mas com. Mas com ela antes.
0: Sinceramente, eu acho que você deve criar algum tipo de tensão sexual com ela. Tensão sexual não é você agarrar a menina. É tipo, faça uma brincadeira, né? dê a entender que você está Posso interessado. Passa uma chave a... com
1: velho que eu tenho? Pode. Uh, uh, olha, é. essa clássica funciona bastante. É para criar uma tensão, você tem que ver um dia que uh, ela tem uma amiga em comum com você, que você se possa se aproximar dela ali. E aí você não vai colar nela, você vai chegar na amiga dela. Ela vai estar tá aqui, a amiga dela está aqui, você fala posso perguntar um negócio? Se tua amiga é gringa, não importa a aparência dela. É. Se ela é morena, ela vai achar que é uma espanhola, ah, eu pareço uma italiana, entendeu? É. Se ela é mais loira, ela vai achar que, ah, eu sou uma russa, é. eu sou uma americana. Se ela, entendeu? Se ela for, mano, oriental, ah, eu sou do Japão, eu sou uma kawaii. Você vai virar pra garota, assim, não, a garota, e vai falar assim, sua amiga é gringa, para amiga, ela... Ah, eu não sei o que, é ah, porque se de onde você acha que ela é? Ela vai se interessar de onde eu acho que eu sou. Aí você vira: pô, eu te achei isso, tem uma cara de boliviana. <risos> cara, manda essa, mas manda assim, feliz, como se fosse algo bom.
0: É, se você, é. você mandar esses flertes arrojados do Renan, você tem que ter muita autoconfiança. Quem você, é se você flirts, fizer né? assim, da, é. Do, é. do jeito assim, ah, é. sua amiga é gringa, é. aí a mulher vai olhar assim: por que você tá falando? É claro que eu sou brasileiro. Aí você, ah. É. É, é que Parece você que mandava. É, é. É, é, Caralho, não eu jurava você, que, que você cara não era. Não, não faça isso. Hein? É. <risos> Cuidado.
1: Tão rindo aqueles meus chavecos. Vocês não sabem. Não, quando funciona. Quando eu era jovem. A atitude
0: é tudo, cara. Exato.
1: É que assim. Tudo, tudo. Você é pixel artes, né? Não, não sou, mas eu era, mano, eu era feio. E quando você é feio, você tem que se virar no, no, no papo furado. Sim, então... sim,
0: Você conhece o método Mystery?
1: Conheço. É, conheço, conheço, conheço. Jogo direto, jogo indireto. Né? Você conhece? Claro. Ah, conhece? Oh, louco. Caramba. Todo mundo aqui com o Arturo Coisa, também. O Arturo social conhece meu filho.
2: Tyler Caralho. É esse aí, né? O, o, porra, ó. Oh. Não,
1: pa, pera, pera. Tem o. Um... Sabe o que eu achava o melhor deles? É o que era anterior ao Mystery. é o que fazia programação neurolinguística.
2: Nossa. Oh, nossa.
1: Eu era, eu, era, eu era um chavequeiro bom, cara, quando era jovem. Depois passou, eu, você
2: lia essas coisas pra fazer o um chavequeiro? Eu li
1: o The Game e aí depois o Método Mystery. Não é? Entendeu? Mas eu, eu já. Foi mais longe. Você foi? Nossa, eu não
2: entrei nesse universo. Ah. Né? Ainda bem que eu saí. Mas Vamos é vou é te
0: porque você sabe que aquilo ali, só um comentário. Aquilo ali todo se baseia em psicologia. Sim, pura. Né? É, PNL, é. psicologia. É. São estruturas básicas pra você vencer Nossa, a timidez. E o cara vai fazendo regras galera, de três. Tem a galera é. do, do
2: universo
1: pula uhum. no chat. É? Ah, o é? Pessoal, é, todo... é? O cara é. falou New e tal. <risos> é, só comentando aqui do, dessa parte de chat. Oh, a audiência até aumentou quando a gente isso ah, assim, é, é, só isso eu Só
0: é. não, não,
1: é, não, assim, só comentando disso aí, é, quando, eu vi, quando eu soube dessas teorias e tal, isso eu tava rodando no mundo em 2004, 2005. É, e era um período que eu era jovem e eu tinha uma balada, né? E eu via e eu aplicava. Porque, mano, eu tinha uma balada, então eu ficava basicamente o dia inteiro na aula, que é o momento em aplicando. E pra ser honesto, eu ficava, no, no, não ficava em camarote, eu ficava jogando no, no baixo clero lá, atacando tal. E uma das coisas que os caras falam muito é do peacocking, ou pavonear. Ah. sim. Que eu acho isso fake aqui. Isso funciona muito nos Estados eu Unidos. Eu também acho. Aqui, aqui não a tem gente não
0: gosta do sujeito arrogante.
1: Isso. E também porque as pessoas, elas gostam de aparentar um status social muito claro ligado a dinheiro. E lá, como a coisa é um pouco mais igual, isso não faz muita diferença. Então o cara pareceu um doidão, muda. Ali, ah. se o cara eu oh, vou vestir de Mickey pra balada.
0: Esse não, sabe? o ia
2: com os anéis, os assim... Bom mesmo era o Julian Blank, esse é o é. teu melhor método.
0: Agora temos que até a dança, a dança na balada, o gente tá sabido aí com as danças aí do... Vamos o Grande lá? mestre,
2: Vamos ministro. <risos> <Aham>. <risos> Caio Bora. Cuba mandou 27,90. Os votos do Bolsonaro não são transferidos pra terceira via nas pesquisas por causa da descrença na própria pesquisa, não? Talvez isso mude na eleição. Não,
1: não. eu só achei... Você viu isso aí? Hum. Os eleitores... É o seguinte, os eleitores do... no cenário Bolsonaro versus outros candidatos... Os eleitores do Lula amigam todos no cara que vai enfrentar o Bolsonaro. Então qualquer um, se você me colocar na pesquisa, não tô zoando, se me colocar na pesquisa, não, eu, sei. eu ganho do Bolsonaro eu tudo. Eu então, ou seja, o eleitor do Lula, ele não gosta, ele é bem menos ideológico. Ele vai votar, ah, não gostei do Bolsonaro, vai para no cu do Bolsonaro.
0: Mas assim, isso é um sinal de ideologia. Um eu, sinal acho de ideologia.
1: eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é o cara do, o, o, o cara, por exemplo, o cara mais pobre, o cara do Bolsa Família. Não, esse homem é ruim. Tá ah, ruim. sim,
0: também. Também, Entendeu? também. Mas pode também ser a questão ideológica, ah, que é o fascista, sim. então qualquer um que é um democrata tem essas
1: coisas. E do outro lado, o eleitor do Bolsonaro não vota nos outros candidatos contra o Lula. Não. E eu acho que... Por isso pra mim reforçou uma coisa muito forte, que é há um amor ao Bolsonaro, há um culto ao Bolsonaro, que é pro bolsonarista é maior do que o antipetismo. Mas
0: você sabe qual é o grande desafio que se depreende disso? Que os candidatos, eles têm que arrancar o eleitorado do Lula. Mas como é que eles vão que fazer isso? Uhum. Tipo... Calma, o Lula não vai disputar, Sim. o que ele vai fazer?
2: Sim. Diego Souza mandou cincão.
0: O Lula tinha que desistir. Eu podia desistir.
2: Diego Souza mandou cincão. A evidência é que muita gente se identifica e vai continuar com o Bolsonaro é que até hoje ele não fez nada e as pessoas continuam defendendo.
0: é Isso é, isso é formidável. Nossa, incrível, agora ah. não fala nada, Mas é pra não dar obra
2: essa torcer também Tem muita gente que brigou com família, amigo, namorada é, Pelo tá Bolsonaro bem, e agora, tá ah, bem, não, eu tava errado, ele é um bosta O
0: investimento, como diriam os freudianos, o investimento libidinal Na eleição do
2: Bolsonaro Emocional, material é. sim, 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 sim. João Carlos Oliveira mandou vintão Pergunta fora do contexto. Renan, nesse final de semana eu me dei conta que após as eleições do ano passado, o amável e querido Pavinato não apareceu mais com vocês. Por onde ande esse macho? Houve algum atrito entre vocês?
0: Houve.
1: Christian... Brincadeira, não houve não, mas nunca foi seguir a vida dele.
2: É isso. O Cristian Vasconcelos você leu, né? Você leu durante a live. O Diego Souza você também leu. Rafael... Eduardo Monteiro da Silva, mudou assim, cão. Ricardo, se Bolsonaro trocar o ministro da Economia e dar uma repaginada no discurso liberal, chega com chances de vitória em 2022?
0: Cara, ele precisa trocar o Guedes por, sei lá, o G.O. O... O... Acho é, Você é? Eu que que tem. vai botar um gênio? Eu acho que
2: tem. As pessoas se burras na eleição. Cara,
0: assim, se o Bolsonaro tirar o Guedes e botar um cara que, de alguma maneira genial, faça um negócio extraordinário e funcione, eu acho que ele fica, chega bem na eleição. A questão é que eu não vejo como este cara vai fazer isso. É né? assim, sim. Que mágica
1: mas...